0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo vigésimo oitavo episódio que conta com o apoio, como sempre, dos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Galera está acompanhando ao vivo também a nossa gravação aqui pelo YouTube da Gigahertz. E esse episódio conta também com o patrocínio de Text Expander, Pillow e Alpha Code. Hoje comigo, eu sou o Guilherme Rambo. E eu tenho o prazer de falar essa frase novamente, casa cheia, meus amigos. Porque temos aqui, quer dizer, assim, temos quatro pessoas. Marcos Mendes está de férias, mas quatro pessoas é casa cheia. E temos aqui Gustavo Coca, tudo bom?
1: Excelente,
0: coração quente. Convidado especial, Felipe Espósito. Tudo bem, Felipe? E aí, prazer em estar de volta. Boa segunda vez, né? No Bola de Cristal. É, exato. E, meus amigos, hoje que estamos gravando aqui, que é a última quarta-feira do mês de maio, é o Dia Mundial da Lontra. Então, hoje eu vou pedir para vocês mandarem lontras para o senhor Bruno Casemiro, mas não porque ele não veio, e sim porque ele veio! E aí, Bruno, oh, yeah. tudo bom?
2: <risos> e aí, tudo bem, gente? Beleza? Quanto tempo! Pois é, pois é. Mas, ó... Eu tô aqui hoje, estou aqui, e se tudo der certo, se vocês me quiserem de volta, estarei presente em todos os outros nossos momentos de, de vida e alegria desse podcast aqui, hein? Opa, a gente que quer sim, brota.
0: e não tinha momento melhor pra você voltar, porque Dia Mundial da Lontra. a gente não pois tá é. brincando, tá? É, é, é realmente, <risos> é. É, é Dia Mundial da Lontra. Dia da gravação, exato. Exatamente, foi, foi o RMP que mandou aqui pra gente, né, que o... O Windows avisou pra ele que hoje é Dia Mundial da Lontra.
3: <risos>
0: é, e então hoje é o Dia Mundial da Lontra e também é o Bola de Cristal que tem tudo para ser um Bola de Cristal que o senhor Bruno Casemiro vai ganhar, porque a gente já combinou, né? foi prometido que quando lançar o headset o Bruno ganha e ponto.
2: Não importa o que aconteça, eu quero dizer Exatamente. isso, todos, desde 2016 que a gente <risos> grava esse negócio aqui, eu sempre falei desse bagulho e se acontecer é meu, hein? Se Exatamente. eu vou comprar, não história, mas é meu. <risos> é, não, comprar... A
0: gente fala é, disso depois, mas exato. é complicado esse negócio de comprar aí, né, com 3 mil doses. Agora... <risos> galera, não, não tem jeito, a gente tem que começar já com bola de cristal, porque a gente tem uma lista gigantesca aqui de escolhas são quatro pessoas aqui tem muita coisa pra sair, provavelmente nessa WWDC, então hoje vamos pular aqui os nossos updates tradicionais né, que nem, lembra na época que o Steve Jobs apresentava aqui Note ou até o Tim Cook também, falava lá ah, a gente tem muita coisa pra anunciar, então tá tudo bem, não tem updates hoje, vamos pro, pro que interessa, né? Então, <risos> hoje a gente vai já direto pro que interessa. Eu já vi que o Bruno já botou o primeiro chute dele aqui na, na pauta. Eu, eu botei? <risos> no, no, <risos> não, <risos> não <risos> acho que foi o Coca que botou. Foi o Coca, é. <risos> Então, vamos lá Pra quem não conhece o Prêmio Bola de Cristal É esse jogo que a gente vem fazendo aqui já há bastante tempo Eu não lembro qual é a edição A gente nunca lembra, mas é Já tem bastantes edições aí E a brincadeira é adivinhar O que a Apple vai anunciar Na semana que vem na WWDC a brincadeira é a seguinte, nós vamos fazer aqui cinco rodadas de chutes, nós temos uma lista de chutes onde todos temos ali, todos contribuíram para criar essa lista e a gente vai escolhendo itens da lista para chutar. Tem uma sexta rodada que é um chute livre que não precisa ser algo da lista, então se alguém tem uma carta na manga pode usar aí nessa última rodada e para pontuar tem que aparecer na Keynote. Então, segunda-feira lá, às duas da tarde, horário de Brasília, vai começar a Keynote. Então, entre o começo e o fim da Keynote, tem que ser falado, tem que aparecer escrito na tela, tem que aparecer uma foto, tem que aparecer um QR Code, alguma coisa na Keynote que revela o chute dado, e aí a pessoa pontua. E não existe meio ponto, é ponto inteiro ou não ponto. Tudo bem pontuado para vocês?
3: Sim, senhor. Perfeito. Certíssimo.
0: Então tá, a ordem dos chutes é a ordem alfabética aleatória tradicional aqui, pra quem não sabe o que é isso, a dt.wiki, acessa lá que você vai entender. <risos> e pela nossa ordem alfabética aleatória, o primeiro chute da noite será do Bruno. Então, Bruno, começa Olha, aí.
2: Caramba, então vamos lá, meus amigos, vamos lá sem, sem sendo curto e grosso aqui, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei ausente muito tempo, eu confesso que eu fiquei ausente da vida nesses últimos meses, mas... Eu não fugi do Apple Glass, <risos> eu não fugi das notícias dele <risos> é, Eu vou pegar aqui, cara, como meu primeiro chute Eu vou arriscar o nome do sistema operacional. Eu vou dizer que o nome do sistema operacional do headset vai ser XROS, XROS, não sei como é que vai eu falar esse negócio aqui, uhum. mas eu vou, eu, vou de, eu vou chutar esse nome: 10ROS.
0: 10R, <risos> é, ai meu Deus. Cara, esse nome, né? Pior que tudo indica que vai ser isso mesmo, mas é. que nomezinho feio, né? Escrito é feio, feio. falado é feio. Eles registraram várias o reality coisas. O
3: estava né? muito bonitinho.
1: Aí é. chegou isso
0: aí. Pois é. É, eles registraram o XROS, mas eles, eles registraram coisas de reality também, né? Então, é, quando eles registram, acho que eles meio que cobrem ali várias possibilidades, né? É, eles estão tentando evitar a gradiente, né? É, pois é. <risos> pois é, importante, importante. Então, não sei, XROS, né? Shross. Não sei Chirose. como é que a gente vai
2: falar Chirose. aqui. Chir, Chirose. Mas... Chirose, pode crer.
1: <risos> Chiriu. Mas, mas cobra ali o AR e VR, né? O, uhum. o aumentado e o virtual cobre.
3: É, o, o, o XS seria de Extended Reality, né? É. Mas é feio. É engraçado, porque eu vi várias
0: pessoas falando do Extended, eu imaginei que seria de Mixed, né? O X seria de Mixed ou de cross, né, cross reality, enfim, acho que pode ser qualquer é um dos é... três, na real, né
2: é, mas Mixed faz sentido, porque se a ideia é, é fazer de fato um mesclado entre os dois, né, entre, entre virtual e, e aumentada Mixed vai seria da hora também pois é, pois é, bom vamos, vamos ver, eu acho que vai acabar sendo esse
0: nome mesmo, infelizmente Seguindo a ordem alfabética aleatória, o chute agora é meu, então eu vou seguir aí na linha de headset. A gente tem vários chutes que não são relacionados ao headset, a gente pode pensar depois, mas eu vou pensar aqui que o XROS, ou qualquer que seja o nome dele, vai rodar apps de iPad então, qualquer app de iPad você pode rodar no XROS sem o desenvolvedor precisar lançar uma versão específica como exatamente isso vai eu funcionar é. a gente pode especular aqui, né, tipo, você vai usar um <risos> mouse e teclado para mexer, vai usar gesto com as mãos, não sei, mas eu acho que vai rolar de, de você rodar apps de iPad no, no headset
1: Imagina editar um vídeo no, no headset. No Final Cut. No Final Cut.
2: <risos> É, cara, eu, eu vou ficar muito chateado se eu tiver um óculos de realidade aumentada e eu tiver que usar teclado e mouse pra mexer nas Nossa, coisas.
0: Nossa, pois né? é.
2: Então eu, eu espero que você tiver um aplicativo de iPad principalmente que eu mexa ali com os meus dedinhos, né? Enfim, ficou mexendo no ar castando meteoros de pegas ali, qualquer coisa assim mas eu tô torcendo pra isso, cara. Eu tô torcendo pra que a mecânica de coisa seja pelo toque mesmo. Naipi, como é que era aquele que a gente falou muito tempo atrás que eu acho que o Mendes até testou, não sei se era o óculos qual que era, que ele falou que abrir as janelas dos navegadores, tudo que gente tinha que fazer as coisas ficavam é, ali paradas, eu gostaria que fosse assim, saca?
0: É engraçado que, tipo, pensando que você vai usar apps de iPad, eles vão abrir, tipo, uma tela virtual e você poderia distribuir eles num ambiente 3D, no espaço é. Aí eu fico pensando assim... A além de você poder esquecer coisas físicas agora e perder coisas físicas, você vai perder apps, né? Então, tipo, <risos> você vai Nossa, no banheiro daí você Note. olha o calendário daí, putz, esqueci o app de calendário no banheiro, deixa eu buscar lá, né? <risos> vai ter que ter um find my de, de apps, né? Onde está... Find my Windows. <risos> find my Windows, exatamente. Cadê meus apps, né? Seria engraçado isso, né? Poderia até ter uma brincadeira de esconder apps, né? Eu... Olha, esconde a calculadora aí. Onde que tá a calculadora, né? Seria legal. Mas o lance do toque eu acho complicado, só me parece meio desconfortável, né? Você mexer numa tela touch virtual que você não tem feedback do toque, né? Porque a tela de verdade, você encosta num vidro, então você é, sente que você tá tocando, né? Eu imaginei talvez alguma coisa, tipo aqueles gestos de acessibilidade do Apple Watch que você faz, tipo, a pinça ou mexe os dedos, aperta e tal. Acho que alguma coisa assim talvez
2: seria bacana. Eu acho que a gente acharia estranho, né? É, porque, de fato, você não tem nada, então você tá lá mexendo, né? Mas, cara, eu achava muito estranho também escrever com, uma, com a caneta no vidro. É. Né? E aí, enfim, isso foi com o tempo Foi ficando mais comum, assim, também que eu uso película Que imita papel, mas é, Mesmo assim, saca? Era muito estranho assim, a gente, uma hora a gente acostuma, né Tenho até, eu, eu vi esses dias um monte de drum da vida aí, né, que os caras ficam tocando Bateria só com a baqueta e a baqueta faz som tal, E os caras ficam repetindo o movimento Vai ser uma coisa parecida, né Vai ser bizarro você ver a pessoa mexendo ali, né, fazendo a constelação Toda, mas, né, em algum momento Você se acostuma com isso
0: como baterista roots, eu acho terrível o conceito de é, air imagino. drum, porque <risos> imagino. Com, pra mim 90 <risos> e poucos por cento do, do, de você tocar é você ter o feedback do toque e você usar o rebote, o como, rebote é. né, como ferramenta ali na hora de tocar. Então eu acho bizarra a ideia de não ter isso, mas enfim, é coisa de véio. <risos> não negue a
2: tecnologia, Rambo.
1: Vocês já usaram alguma coisa de realidade... Uh, virtual, assim, bacana, com qualidade. Não aqueles capacetes de papelão, que você coloca o aparelho. Nunca eu usei nada
0: de realidade virtual, por incrível eu que pareça. Só, eu parei eu no papelão mesmo. Eu,
1: eu quando usei de verdade, né, eu falei, cara, isso aqui vai pegar. É só uma questão de usabilidade, de fazer a coisa, de azeitar o processo, de tornar barato o processo, porque é sensacional. Mas, né, essa coisa de baterista no ar é impraticável de você fazer isso num elevador, né? Eu tô imaginando uma realidade aumentada. Eu tô no elevador e tal, consultando alguma coisa. Imagina, né? Eu, pensando assim, a, a pessoa que tá na minha frente. nada. Falei, esse cara que tá implicando comigo aqui, me cutucando de, de, de alguma maneira. E né? já é. Vai
0: ficar que nem aquele vídeo da Elissa Lem lá, que desapareceu, que tem ela no elevador <risos> mexendo os braços no ar, assim. O pessoal vai olhar pra você e vai falar: ih, alguém
1: chama aí um serviço de saúde. Saúde aí Tá dando ruim <risos> e já é, não desconfortável Mas já, já causa um impacto Quando você tá na rua andando E fala sozinho, né As pessoas te olham, né Que não é nem a questão do, da estranheza É a questão de alguém fala alguma coisa para ele, né O que, que esse cara tá falando, né Você automaticamente olha Não, 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 não tem como não olhar e né, que nem você vê uma pessoa olhando pro céu, você vai olhar também pro céu, né? O que, que, tá, né? que, que tá caindo ali do. do, do...
3: Cara, eu já, eu já me sinto estranho saindo na rua muito de vez em quando com os Airpods Max, porque eles são grandes, chama atenção, estranho. Nossa, zon, você tonto, faz é isso. estranho. Eu
1: não tenho coragem.
3: <risos> já... eu, faço. eu fiz uma vez, e assim, as pessoas olham pra você de um jeito. Imagina com um capacete, né? Que nem eu pois falando
0: é. com a carangueja na rua em inglês, né? E aí o pessoal. Quem que é esse babaca aí falando
1: inglês sozinho na rua? <risos> Eu tô curioso para saber como é que vai ser essa relação, né? Se vai ser virtual, se vai ser aumentado, né? Se vai ser totalmente imersivo, né? Se vai ser só uma partezinha, né? Se vai ser um headset, se vai ser um óculos. Se eu vou ter como colocar o headset e usar como óculos. Ou se vai ser algo para uso indoor, né? Uso indoor controlado, né? Como é que esse problema vai ser resolvido? Se é que não vai ser um kit de desenvolvimento, e aí vai vir um, um monstrangão ali, né, pra ninguém saber exatamente qual é a, a forma final, o jeito, porque esse é um problema a ser resolvido, né, o Google Glass, se eu não me engano é de 2014, né, então tem praticamente 10 hum. anos de, de Google Glass e ninguém resolveu satisfatoriamente esse problema, e a Apple vai resolver, a Apple vai conseguir resolver com um custo bacana, né? Enfim, mas aí eu já consigo dar o meu primeiro chute, que é um modo cinema né, para assistir os filmes. Por quê? Se você pega esses produtos, como né, os AirPods, tem um modo, entre aspas, é, áudio, né? Aqui um, um, modo, um modo AirPods. Você tem na tela, né? Você tem o um modo HDR, o whatever da vida. E a Apple não vai fazer algo assim, sem ressaltar as qualidades da tela, imaginando que você tenha um chip extremamente capaz, ou dois chips extremamente capazes e, e né, Seria esse o, o motivo do, do preço tão alto, né? Imagina, assim. Né? É como se você pegasse dois MacBooks, colocasse assim, um, um, cada um do lado da cabeça e andasse pela rua. <risos> <risos> e, né? e, ok, a tela vai ser menor, enfim, né? Tem N questões aí. Mas a Apple vai ter que destacar ali, olha, aqui vai ser o, o melhor, né? Como a gente tem o áudio espacial, né? Sei lá, né? O vídeo espacial, né? O cinema espacial, sei lá. Um cinema imersivo, mas o um cinema modo... Em <risos> cinema
0: em casa. cinema em
1: casa. Então, algo assim, eu acredito que a Apple vai... Nesse, entre aspas, modo cinema.
0: Uma tela de 4K pra cada olho, né? Pode... Dá pra é. fazer uma tela virtual ali bem maneira.
2: Eu só espero que não seja modo cinema que você fica sentado numa sala virtual lá e aí você fica olhando, saca? Isso eu não... não, não e aí me tem o som muito.
0: da pessoa tossindo e mastigando do seu lado
2: <risos> Tem
3: as crianças. Gritando, é. né? A experiência completa Tem que
2: ser Agora você falou disso, Coca eu, é, eu acho que, assim, a gente pode até falar mais pra frente Mas eu acho que vai ser um Bagulho indoor ainda A não é. ser que eles façam um óculos que fique igual o seu Bonito aí na cara, é indoor os, os mocados é. de rumores ali, não tem a menor possibilidade de você andar com a na rua, cara. Sem chance.
3: Pelo que a gente sabe, a coroa digital, ela vai servir pra você alternar entre os dois modos. Então, você tá lá no, no VR, totalmente isolado, você gira a coroa e ele meio que deixa o fundo transparente. Abre a cortina. E aí as janelas... A, é, abre a cortina. A janela sobrepõe o que as câmeras estão é, captando, Então você vai ver imagens das câmeras, mas por ser um capacete gigante, dificilmente você vai ficar saindo de casa coisa Ainda mais que tem essa história de que a bateria vai ficar pendurada, pois só vai é. durar duas horas. Não é um aparelho que foi feito pra você sair de casa com ele.
0: Eu acho que vai ser uma coisa que eles vão posicionar pra você usar em casa no momento. Não é algo que... Tipo, eu não acho que vai ter nenhuma demonstração de alguém correndo na rua usando esse negócio. Sei. Mas
1: seria nesse momento <risos> algo Uh, digamos para usar em casa ou seria nesse momento algo para os desenvolvedores aí galera brinca com esse negocinho aqui ano que vem a gente conversa ou né daqui seis meses é a gente conversa então
0: isso até tem chutes relacionados a isso aqui Sim. na lista mas a gente pode especular é. agora eu acho que eles têm um produto né eles têm um produto não pronto para lançar né senão eles lançariam mas um produto que eles já sabem que a ah, final do ano começo do ano que vem vai dar para lançar a questão é eles vão mostrar o produto já ou eles vão mostrar só o software falar um pouquinho ali do né, do kit de desenvolvimento que vai ser um papelão horroroso só para testar <risos> né que nem se disse eu acho eu acho que eles já vão falar do produto mas eu acho também que eles vão deixar muita coisa de fora não vão falar de duração de bateria tipo, vão, vão só, tá até tá, tá na lista aqui se alguém quiser chutar, vão falar só não vão falar, ah, a bateria dura X horas vão falar, ah, great battery life tipo, great battery life pode ser qualquer coisa, né é... <risos> Não vão falar preço do produto, não vão falar data de lançamento, vão falar só late this year, é early, early
3: next year.
0: É, tipo isso.
3: É, vai ser estilo apresentação do Apple Watch mesmo. É, Você voltar lá no evento de 2014, foi um evento só para mostrar o design do Apple Watch, alguns dos recursos, mas não falaram de bateria, não tinha preço. Isso foi para um outro evento que eles fizeram depois, para daí dar esses detalhes com preço e de fato confirmar quando que ia lançar. Exato, é. Então, eu eu acho que vai ser uma parada assim e aí de repente
0: vai rolar um developer kit que vai ser pr bem próximo do produto final, mas com aquele NDA ferrado, de tipo, você não pode falar nada sobre isso, se você falar a gente vai mandar o Tim Cook na sua casa, né, com uma <risos> pistola. É, mas acho que vai ser uma parada meio assim, com o DTK funcionou, né, o DTK não era um produto bem menos pronto do que eu acho que esse produto vai ser como developer kit, mas o DTK é, era algo bem assim, super restrito, né, óbvio, não pode postar review, não pode postar benchmark, falar sobre o produto, dar acesso TV. a outras pessoas e funcionou, né, no geral.
3: Teve alguém, eu não lembro agora quem, que abriu, acho que o DTK do Mac Mini e a Apple terminou a conta developer da pessoa, eu lembro de uma história assim, então é. a gente sabe que vai ser mais é, ou menos desse é. estilo, né?
0: Talvez até pior, porque é um device mais cobiçado, né? Então,
2: developer que deixar
0: um repórter pegar o, o device pra fazer review <risos> vai
2: ter problema, eu acho. Não, porque vamos ser sinceros, se, se der certo Se os caras fizerem um negócio muito louco, etc Pode ser uma nova revolução de jeito de usar as paradas, tá ligado? Pobre. Então, deve ser um, um sigilo monstro sobre, sobre essa parada mesmo.
0: O lance de ser um, uma revolução, possivelmente, né, é, um, uma coisa que eu tenho pensado bastante recentemente, é, já vai chegar a sua vez, Felipe, tá? Não se preocupe. É, é, uma coisa, mas uma coisa que eu tenho pensado recentemente é que a gente tem um, sempre uma visão muito compactada do do passado, né? A gente tende a imaginar, por exemplo, que o iPhone lançou e foi imediatamente um sucesso Sim. e mudou o mundo. E não é, não foi assim. Levou anos e anos. O primeiro iPhone era incrível a época, mas era uma porcaria. Tipo, tinha muita limitação, né? Ele era bom e terrível ao mesmo tempo. E a gente e tem essa visão. Usar, né? Lançou o iPhone e mudou o mundo. Mas não, lançou o iPhone passaram-se Cinco anos de evolução do iPhone, aí mudou o mundo, né? O iPhone eu acho começou... que o
2: headset. Quer falar, mano? O iPhone falar, começou mas. a pegar, se eu não me engano, é, bem pra, pra galera a partir do 4, né? Do 4, aí, 4, 4. Do 4S, né? Porque eu lembro que. Foi quando eu comecei a ver a galera também com o iPhone. Foi é, o É, porque 4. eu lembro que ele filmava em HD, e aí a galera queria porque filmava em HD, e aí fizeram filme em HD. Nossa, <risos> fizeram filme em HD, né? Por tal, enfim, aí ele começou a popularizar, entre aspas, bem grandes aqui de ouro.
3: Tinha câmera de selfie também, né? É. Daí que a galera começou a ir atrás. Eu acho que o headset, na verdade, ele vai abrir caminho para uma tecnologia que vai permitir, por exemplo, os óculos. Os óculos AR, pra mim, esse sim, é, é o produto que a galera vai querer. Uhum. Mas pra gente chegar no óculos, a gente precisa ter, começar de algum ponto, né? E, e esse ponto é o headset que, aí nesse meio tempo, a galera vai criar aplicativos pra ele. Aí quando chegar no óculos, já vai ter app, já vai ter um, um ecossistema. Já vai, já, a, gente, a galera já vai estar tá mais acostumada com a interação com esse tipo de produto. Então, ele vai levar a gente até um produto que, de fato, vai ser ali o que vai... Talvez ser, ser o futuro da tecnologia, que vai ser o produto que vai substituir o iPhone, por exemplo. Né? Mas até chegar lá vai, vai levar um tempo mesmo.
0: Exatamente. Agora... Felipe, qual o seu primeiro chute?
3: <risos> o meu chute vai ser demonstração do FaceTime em realidade virtual. Porque a Apple adora <risos> o, demonstrar FaceTime em produto. O primeiro iPhone, eles mostraram né, a ligação lá ao vivo com, com o Johnny Ive. Depois o Jobs fez o FaceTime com o Johnny Ive. Então, com certeza, vai ter ali um momento de mostrar que você pode colocar um cabeção de emoji no seu no seu corpo virtual ali e conversar com outras pessoas. Então, o meu chute é uma ligação em FaceTime ali, ou pelo menos uma demonstração de como seria usar o FaceTime no headset. É,
0: eu acho que faz muito sentido, né? O FaceTime provavelmente vai ser um, um dos recursos principais desse headset no começo. E eu ouvi já de bastante gente que fez já reuniões em VR com outras soluções existentes que gostaram bastante da experiência, né? Não que seja como você fazer uma reunião presencial, mas que torna a reunião virtual mais interessante, né? Menos maçante, porque eu... Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tenho uma reunião mais longa assim, virtual, ou várias durante o dia, é, parece que é muito mais cansativo do que você conversar pessoalmente porque, eu não sei, acho que por ser virtual você tem que prestar muito mais atenção na tela pra ver a expressão das pessoas e às vezes a pessoa fica com áudio ruim e tal gravar aqui, por exemplo, não é cansativo porque não deixa de ser uma conferência virtual mas tá todo mundo com um microfone bom de fone de ouvido, com... A... A imagem boa e é uma gravação, né? É outra dinâmica. Mas pô, reunião virtual, pra mim, é sempre
2: muito cansativo. É pelo barulho externo das pessoas, né? Você ficar horas é. e horas e horas ouvindo cachorro latindo, não sei o que, é, é embaçado. É.
3: E as distrações também, né? Você tá ali com, na reunião virtual, você se isola do mundo, você não tá vendo seu computador, você não tá vendo seu celular, seu gato, você tá focado ali é. como se você estivesse de fato numa sala de reuniões, né? Então tem, tem esse aspecto também.
0: Já tirei muito pó da, da minha mesa em reunião virtual. Né?
3: <risos> <risos> Aquelas reuniões
0: que você... Na, hoje em dia não acontece muito, mas quando eu era gerente lá na firma, né? Era arrastado pra aquelas reuniões Que tipo, você tá lá só porque Você teoricamente precisa Mas não precisa na real Aí ficava só escutando a reunião como se fosse um podcast Tirando pó aqui da mesa Limpando o teclado e por aí vai Muito bom, esse foi o nosso Primeiro round de chutes pro Bola de Cristal, vamos pro segundo, que pela ordem alfabética aleatória começa comigo, e eu vou pensar aqui um, um, um tema diferente, pra gente fugir um pouco do headset, e pra pelo menos eu ganhar um ponto se não tiver headset, né, eu acho que vai ter, <risos> mas vai que não é, tem, né, o inclusive o mim a mim gente cantou tem... Essa. Tem na lista aqui o headset Alguém não é quer anunciado, chutar? <risos> o do contra, né? Mas uh, vamos pegar uma coisinha de iOS 17, então que cara iOS 17, né? Que número? Que número? É, tá, tá ficando estranho isso, né? Daqui a <risos> pouco já pode beber o, o iOS. É?
3: <risos>
0: Bom, um, eu vou chutar que o iOS 17 vai ter um Control Center redesenhado. Então vai ter ali um, uma mudança significativa de design do Control Center.
1: Eu, eu não, não sei se, se a Apple vai querer dividir as atenções. Ano passado, a gente já teve ali, né? Um, um, já teve essa, essa mexida né, na, na lock screen. Claro que ela sempre mexe em alguma coisinha, mas não sei se pinta isso não, hein?
0: É, mas se for por essa lógica, não vai pintar nada não além vai ter do nada. headset, Exato. né? Porque qualquer outra <risos> é. coisa
3: é uma
1: distração. Exato.
3: Né? É, tem, tem esse rumor, né, de que vão mexendo no control center, mas talvez seja, assim, menos significativo do que a gente tá imaginando. Pode ser, sei lá, você vai poder mudar a ordem das coisas, porque hoje você tem uma área que você consegue mexer, mas a parte ali de cima do, do, dos controles de Wi-Fi, de música, aquilo ali é fixo. Talvez, sei lá, a mudança é isso. Você vai poder passar isso pra baixo, vai poder <risos> ocultar isso e, e aí alguém ouviu lá falando que ia ser redesenhado e surgiu esse rumor. Mas pode ser que tem, assim, alguma novidade. Faz tempo que a Apple não mexe no Control Center, né? Acho que esse tá aí desde 2011, porque... é o mesmo Eu exemplo, lembro. Né? É, é, porque no iOS 7 eles mudaram, aí depois no 8 eles mudaram, aí depois no 10 mudaram de novo, aí o do 11 ficou. Porque é um design que funciona, né? Então, acho que se for mudar algo, vai ser algo bem sutil, pelo menos. É o, é o que eu acredito. Eu não acho. Eu
0: acho que se vão mexer, é porque é para derrubar tudo e construir de novo mesmo. <risos> porque realmente o Control Center, ele tá muito velho. Ele, tá, ele, ele é muito limitado. E eu pensei que talvez poderia ser uma forma deles introduzirem os tais widgets interativos... Como algo que você coloca no control center. Porque hum. se o argumento é que... Ah, a gente não pode ter interatividade nos widgets... Que vai consumir muita bateria na home screen e tal... Então limita esse tipo de widget ao control center. Os widgets que você tem na home screen... Eles são... E na lock screen eles são widgets informativos, né? Eles são para exibir informação. Então no control center você poderia ter widgets... De controle de coisas, né? De lista de tarefas... De né, controlar algum hardware esse tipo de coisa que não é informativo, então você não vai botar não vai ter um widget de weather no, no control center porque né, se você quer um widget de weather você bota em outro lugar mas eu imagino algo assim, não sei se vem já agora no iOS 17 mas eu imagino que eles possam trazer aí um, uma mudança significativa do control center já em preparação para uma maior flexibilidade nesse sentido e, e pelo menos que dê para arrastar o, os tiles ali e reposicionar as paradas. De repente, ah, tem aquele quadradinho no canto superior esquerdo que é Wi-Fi, é Bluetooth e tal. De repente, eu preciso só do Wi-Fi, eu não preciso dos outros. Então, deixa eu diminuir aquilo, deixar só o Wi-Fi, que é o único que eu uso, e aí o resto esconde, né? O do home, deixa eu customizar, eu quero eu falar esse, 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 esse device do, do HomeKit, porque ele tenta ser inteligente e na maioria das vezes até que funciona mas muitas vezes te, tem certas coisas que eu quero que sempre estejam ali, por exemplo a fechadura fechadura da, da porta do, do apartamento eu quero que sempre esteja ali e sempre no mesmo lugar mas com esse lance automático dele, ele é meio aleatório. Daí às vezes você quer destravar a porta. Alguém tocou a campainha, eu quero destravar a porta sem precisar levantar e ir até a porta feito um animal. Aí eu vou lá no, no control center e... Ah, não tá aqui. Ou então tá, tava num canto e tá no outro. E aí a memória muscular já, já se foi, né? Então seria muito bacana poder customizar. Esse lance de roubar a atenção de outras coisas, eu concordo que, que várias paradas poderiam causar isso, porém é uma Keynote de WWDC, não é uma Keynote do Headset. Então mesmo que eles gastem mei... metade da Keynote, digamos que vai durar duas horas, mesmo que eles gastem uma hora falando do Headset, eles vão ter que gastar uma hora falando das outras coisas e talvez até falar, né, destacar umas coisas bacanas de iOS 17 seja uma forma de mostrar que a Apple não tá abandonando o resto do ecossistema para focar no headset, que é uma crítica frequente à Apple, né? Ó, oh, a Apple tá trabalhando esse negócio aí, daí não atualizou mais nada e abandonou, né?
1: É que o que eu vejo é que a Apple tá trazendo uma nova interface. E a Apple tem por padrão integrar as interfaces. Então ela não vai trazer... Um, algo novo no iOS uma interface nova no iOS porque por baixo dos panos ela vai melhorar muito a, a, o motor mas a cara ela não vai seguir por um caminho que vai ser conflitante com o headset tem que falar com o headset tem que estar alinhado com o headset mas precisa testar o headset, né? para ver o que que, o, o, o que que os usuários vão falar daquela usabilidade, né? Como é que eu desligo o Wi-Fi no, no headset? Né? Não vai ser apertando a coroa digital. Vai ser da mesma maneira que você desliga o Wi-Fi em todos os outros sistemas. Vai ter um, um, uma, um control center de alguma maneira. Né? Nem que você tenha que instalar os dedos. aí, Estala os dedos, aí vem um control center. Estala os dedos três vezes, desliga o... Wi-Fi, né? Quatro vezes desliga o Bluetooth e assim vai. Por isso que eu né, imagino que esse iOS 17, ele venha muito mais com melhorias, né? Tem a questão do sideloading, né? Será que a Apple vai resolver a questão do sideloading lá? Europa lá, aquela galera brigando, ó. Galera, fiz aqui, tá aqui, vai ser assim. Quem vai poder acessar? Vão ser essas pessoas aqui, desses lugares, desse jeito? Vai ser dessa, dessa forma, né? Desenvolvedores se pre preparem aqui pra para essa, sei lá, né, lojinha alternativa do que propriamente novidades de, de iOS, né? Mas, claro, vai ter uma coisinha ali, mas não sei se, se chegaria né, num redesenho por completo.
0: É, eu acho que não tem muita relação uma coisa com a outra, não, porque o headset vai rodar um sistema que, tá, é baseado no iOS, mas iOS é iOS, XROS é XROS, macOS é macOS, né? Já teve... Vários anos aí que teve grandes novidades num sistema e não teve no outro, ou teve nos dois, e novidades distintas, então é, é só uma questão do que deu tempo de fazer e do que eles querem an anunciar. É. Agora, uma coisa é certa, independente de, de vir ou não isso, é que vai ser uma keynote corrida. Né? Se, tudo isso que a gente está vendo aqui e, e rumores indicam que. Tudo isso, pelo menos até certo ponto, vai rolar mesmo. Vai ser uma keynote a correr mesmo. Vai ser, tipo, 10 minutos de iOS, 10 minutos de watchOS, 10 <risos> minutos de Mac e o resto, headset. Vai ser, tipo, isso.
3: É, eu acho que uma coisa que pode rolar é, por exemplo, tvOS esquece, ah, não. né? Vai, vai ser ah, press release né? no site da Apple. Com certeza. É esse tipo de coisa, né? É, mas eu acho que, pelo menos, iOS e watchOS que... Estão falando que vai ter ali a nova home screen eu acho que esses dois vão ganhar aí pelo menos seus 10 15 minutinhos de, de, de tela
0: é um até o próprio macOS eles podem não falar quase nada ou até nada porque provavelmente é. não vai ter nenhuma grande novidade mudanças pequenas então nem fala do, do MacOS
1: meu palpite né que puxando o chute 2. O Felipe falou que vai ter ali o, o FaceTime, né? demonstração de FaceTime. Eu falei que vai ter demonstração de filme. E tem uma outra coisa que a Apple sempre faz, nunca cola. A gente sabe que a Apple em jogos ela é horrível, mas ela <risos> sempre bota lá um joguinho. Às vezes até coloca joguinho com realidade aumentada no, no, numa mesa lá e a galera olhando através da, da tela com um headset é mais do que óbvio que ela também vai fazer alguma demonstração de jogo mostrando uma, a, a realidade aumentada virtual em funcionamento. Então vai ter né, um, uma demonstração de, de algum jogão.
2: É, eu, eu vou na sua, hein, que Eu concordo plenamente, velho. Eu acho que não faz nenhum sentido, né, eles falarem dessa parada, enfim, né, e, e não mostrar alguma coisa rodando, <risos> saca? Tipo, nem que seja, sei lá, uma coisa... bem que eu ainda fico meio dividido, porque eu lembro que eles falaram que só iam falar sobre isso o dia que tivesse certo, né, que ia acontecer. Mas também, né, eu, eu, tem que ter, cara, tem que ter uma demonstração, tá até aqui, tem... É... Eu não sei o que jogo poderia ser, mas eu adoraria. É,
0: na verdade, o, o, a lista aqui... O, porque eu acho que demonstração de jogo é óbvio que vai ter. Mas na lista a gente tem... Que é o No Man's Sky e ou algum jogo do Resident Evil. Tem os nomes dos jogos, mas... Pode ser um chute genérico de jogos, é, mas eu acho que vai ser algum desses, porque a Apple sempre usa No Man's Sky ou o jogo do Resident Evil, que são os únicos jogos que tem pra, pra coisa da Apple, então, né? E só, se
3: eu não me engano, se eu não me engano, hoje ou ontem, eu não lembro o nome, aquele jogo que é bem famoso no no, no, no meta, que você tem que ficar fazendo assim, com, tipo com sabres de luz. Bit Saber. Isso, o desenvolvedor dele postou um negócio tipo, ah, ansioso pro dia 5. Vem surpresas aí. Então, se tuvidar até, <risos> ele, ele, já vai ter um, já, ele já foi chamado pela Apple, já fez a versão dele pro headset e vai ter na novo. Acho que jogo vai ter. Que spoiler, velho. O, o Sean Murray,
0: que é o criador do No Man's Sky, tweetou hoje o tweet dele. É um emoji de uma maçã verde e um emoji de uma maçã vermelha. Ah, os caras estão é sacanagem.
2: Os caras cara tão sacanagem, pouco que isso, cara Então, que tipo isso?
0: É óbvio, né Aí, eu, eu, eu li esse Tweet da seguinte forma É uma alusão aos óculos 3D De antigamente bem Que bem. uma lente é de cada cor, né Então, né um, um, Cara, não, não deixa dúvida né? Então, No Man's Sky Vai ser Demonstrado nessa keynote Muito provavelmente é um ah, demo
2: de No Man's Sky é, deixa eu só fazer uma pergunta em off aqui, pode ser off enfim, Vai é, você falou que No Man's Sky te, eles já demonstraram várias vezes, tem pra iOS No Man's Sky? E eu tô loucão aí Ah, foi sei. o John que falou isso no Stack Trace eu não entendo nada
1: de jogo <risos> nossa é que esse jogo é
2: animal, se eu soubesse que tinha pra eu você já tava jogando.
1: Eu também não, não entendo muito de, de jogo, eu nem vou falar nome aqui, vamos, vamos lá.
0: É, eu fui na onda do John que falou, então, porque que ele disse que a Apple só tem esses dois jogos quando eles querem demonstrar jogo nas coisas da Apple. Felipe, qual o seu próximo chute?
3: Eu vou voltar para o iOS 17 que a gente estava falando aí da, da nova versão do, do sistema E uma coisa que surgiu um rumor recentemente, eu acho bem provável de rolar É que o iOS 17 vai ganhar novidades para a tela Always On que a uhum. Apple é, lançou né, o 14 Pro com o Always On ano passado. Até a gente comentou no iPhone que lá no começo tinha aquela coisa de, dele ter o wallpaper, de ser diferente dos outros. A galera não gostou muito. A Apple modificou depois, colocou a opção de deixar tudo preto. Então, acho que esse ano eles vão tentar agradar um pouco mais a galera e deixar o pessoal personalizar um pouquinho mais como é que a tela fica ali do, no, com o Always On ativado. Até o Gurman disse esses tempos aqui... Parece que a Apple tá fazendo um, um nightstand mode, que quando você coloca o iPhone no MagSafe ou deitado na mesa, ele vai mostrar automaticamente algumas informações, tipo seu calendário, previsão do tempo. Então, acho que vem novidade pro Always On. A gente você... falou,
0: né, sobre esse rumor e report do Gurman, que ele chamou de Smart Display, mas pela descrição é um nightstand
2: mesmo, tipo o Apple Watch. Esse, né? Tipo que Apple de repente Watch, né? eles
0: até vão vender um acessório pra você deixar o iPhone no, na mesa de cabeceira.
2: É, você pegou o meu chute, seu Felipe Porque eu ia chutar exatamente <risos> isso Porque eu acredito muito nisso também E faz todo sentido uh, 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 você ter um, um negócio desse, né Um, 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 um night, night mode, aí, sei lá como é que chama isso é, Até pra, pra coisa de casa, né Tipo, você deitado ali, você tem todo o controle de casa Ou pelo menos os principais coisas que você quer ter ali configurados, tal, né, Pra poder desligar a luz X, fazer o atalho tal, né é, Eu rodo até pra... a
0: cena boa noite Sempre antes de dormir, né Tipo, deita lá e às vezes acontece Tipo, eu boto o iPhone no carregador, deito a cabeça no travesseiro e... Ah, putz, não, não rodeio boa noite. que daí desliga tudo, né? E aí tem que pegar, desbloquear. Então, pô, seria mó legal se o iPhone ficasse Exato. ali já e já tivesse ali um iconezinho que toca e desliga tudo.
2: Pois é, então também eu, eu corroboro com o, seu, com o seu chute. Mas já que, então, eu sou o próximo, né? Eu, eu ia mandar esse... Não vou, eu vou voltar então pro óculos porque eu acho que, infelizmente, ele vai ter a bateria dongle, né? <risos> então é isso que eu acho que é isso que vai fazer com que o, 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 o óculos seja uma parada totalmente indoor né, então enfim Infelizmente, é triste, mas é, é esse meu chute.
0: É. O chute, como está listado, é a bateria do headset, é um componente à parte que precisa ser conectado com o cabo. É isso que você quis dizer, né?
2: Exato, exatamente isso.
0: Perfeito. Cara, Eu quando eu ouvi falar disso pela primeira vez, eu pensei, não, a Apple nunca ia fazer isso, que ridículo, onde é que já se viu, que absurdo, tá, tá, tá. Aí eu lembrei, cara, o iPhone não tinha copy-paste.
3: Eu acho que isso... Por
0: anos, por anos. É? É. Por anos. isso é o equivalente ao iPhone não ter copy paste e eu comecei a ouvir pessoas falando sobre isso e supostamente, né? eu não sei porque eu não tenho muita experiência com isso, nenhuma experiência com isso mas o que eu ouvi muita gente falando é que uma das coisas que incomoda dessas paradas de VR atuais é que é muito pesado na cabeça e é desconfortável, Exato. então de repente a Apple... E acho que Apple... esquenta também, né? Pois é, por causa da energia ali, de repente toda a parte de energia vai ficar nesse, nesse pack separado e aí o headset é bem levinho e não esquenta tanto, então de repente a Apple priorizou conforto nesse primeiro momento, é. até que eles consigam
2: fazer um esquema que fique a bateria integrada na parada. É porque imagina a bateria que a gente tem hoje em, em AirPod, etc. Ele tem uma função só, né? Você vai ter um, um bagulho com câmera, uma série de coisas. Você tem um uma bateria M2, mais.
0: Tem um M2, né? Sei lá, é... um M, alguma coisa nos AirPods, né? O E então, imagina o quanto ia degradar rápido essa bateria, né? Se a é dos AirPods já degrada rápido. Imagina ha, o negócio ali se, se, que dura duas horas a bateria, né? De, <risos> não ia durar isso, porque não ia caber uma bateria que dura duras dura, dura horas. Dura duras horas pesar 5 <risos> quilos o negócio, você ia ficar com dor de cabeça do, do, do peso, fora a tontura, né, que muita gente tem, que provavelmente eu vou ter também. É, e, e, cara, não, ia ser muito desconfortável. Então, tipo, por mais ridículo que pareça, eu acho que é a solução melhor que dá para fazer no momento, né, com custo-benefício de, de conforto versus é, comodidade de uso. E a gente sabe que a <risos> Apple provavelmente vai fazer um negócio bacaninha com MagSafe. Parece que é um MagS é uma combinação de MagSafe que você dá uma voltinha para travar ele para ele não soltar sozinho. Então eu acho que vai ser um negócio bacana que quando você for usar, você não vai ficar. Ai, ah, que saco, tem que ligar esse negócio aqui.
3: Agora, eu cheguei a brincar no meu Twitter hoje. É, é uma brincadeira, uhum. não tem nem rumor disso, mas já pensou se Apple, sei lá, vende a bateria separado né? Manda o um headset só com o cabo da tomada. Ou <risos> propõe se ia você adorar. quiser usar, né? É, aí você, quiser, ah, você quer usar na bateria? Pode, 199 dólares, compra lá separado, né? Ela vende monitor sem stand, né? Vai saber
0: daqui a uns anos provavelmente. É, hoje batendo papo com o John lá no Stack Tracer, eu tava pensando que a gente pensa muito sobre bateria e tal e sobre usar o negócio como uma parada standalone, mas um dos chutes que a gente tem aqui, que alguém pode escolher depois, é dele ser usado como um display virtual pro Mac, por exemplo. Então eu imagino que po poderia, se você tem um, por exemplo, um Mac com uma bateria bacana ou se o seu Mac tá ligado na tomada, você pluga o headset no seu Mac com o cabinho USB-C ali usa como um display virtual pro seu Mac e aí, whatever a bateria não precisa bateria, ele pega a energia do Mac se o Mac tá ligado na tomada bateria, entre aspas infinita, né? Agora, provavelmente nesse caso, para laptop só se o laptop tiver plugado no carregador, né? Porque tá, <risos> ia puxar demais da bateria, né? do Rodar dois Macs, basicamente, com a bateria de um. Aí vai
2: a bateria dos dois pro saco, é. é. <risos> Imagina os caras com o notebook na mochila, ligado no, no headset.
0: <risos> cara, eu já fiz na minha época de audiovisual, não me orgulho disso, mas <risos> já quando não tinha gravadorzinho digital portátil, de ter um Mac fechado na mochila, usando pra gravar áudio. Nossa um, Uma plaquinha de áudio lá O microfone plugado Gravando o áudio na mochila Depois ficava
2: Eu quente Eu imagino Quente
0: Era um MacBook branquinho Não é à toa que fumaceou e, e morreu um dia
2: <risos> é. Nossa, nessa época ainda Desse Mac Cara, devia ser um calor absurdo ainda tua mochila
0: É, pois é
2: esse episódio do
0: ADT tem o patrocínio de Text Expander. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade e tem para Mac, Windows, Chrome, iPhone, iPad, enfim, todas as plataformas que você usa. E ele serve para você poupar vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander você configura uns atalhos de texto e aí quando você digita esses atalhos ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, que já tem um texto meio pronto que você tem que mandar ou responder com frequência, você já cria o texto de resposta, configura um atalho lá para ele no Text Expander e aí é só você digitar esse atalho e ele já cola o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho como você configurou. Dá inclusive também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem. E aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto. Ele ele já joga lá o texto prontinho sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo tudo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que, além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí, com isso, dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada talho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para você conhecer melhor o Text Expander e ainda ganhar 20% de desconto na hora que você assinar o plano individual, faz o seguinte: acessa textexpander.com adt. E esse link está também aí nas notas do episódio. Com esse link, você, além de economizar tempo usando o Text Expander, vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, vai lá, textexpander.com adt. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Seguindo aqui, na nossa ordem aleatória, Felipe, próximo chute.
3: Vou falar que eu tava comentando aqui agora, mas vou oficializar como meu chute, tvOS 17 não vai ser mencionado na Keynote, a <risos> Apple não vai nem falar nada, vai ser uma notinha de rodapé lá no site, porque, primeiro que acho que não tem nada de novo pra colocar no tvOS, pois né? Pois é segundo que tem tanta coisa pra falar que deixa isso pra lá, se tiver alguma novidade que, o que talvez alguém falou de, ah, vai ser vai ter um suporte melhor pra TV de hotel com airplay, isso aí vai ser nota de rodapé, isso aí não vai nem entrar no keynote, então pra mim, tvOS vai ficar de fora do, da apresentação principal.
0: Vou
1: só colocar Cara, pulga eu... atrás da sua orelha, Felipe
0: eu ia colocar essa mesma pulga, eu
1: acho o headset funciona maravilhosamente bem integrado com o Apple TV no TV OS 17.
3: <risos> Plot twist, ele roda o TV OS. Nossa, pelo amor Já de passou? Deus!
0: Não, não. Cara, esse tipo de chute é Bem pernicioso, porque é o tipo de coisa que você pode se dar mal muito fácil, né? Porque pode... Você falou de uma notinha de rodapé, pode ter uma rotinha de rodapé... De, de pé nossa, tô, a dicção foi embora. <risos> pode ter uma notinha de rodapé na keynote, né? iOS 17... Então é perigoso, é né? É verdade. iOS não, né? TVOS. Mas uh, o, o TV, tvOS ponto eu acho bem provável que seja mencionado. Agora, tvOS 17 especificamente... Eu acho que é bem provável que eles não citem TVOS 17 nem em slide, nem falado, nem nada, porque realmente, provavelmente não vai ter nenhuma grande novidade. E se tiver também, eles... no ano passado até teve umas novidades interessantes e ele não foi mencionado na, na Keynote e não tinha Headset na Keynote, então é, se no ano passado ele não
2: foi mencionado esse ano, pra mim é quase certo que não vai ser é, e vamos combinar que é Apple TV, velho, a não ser que os caras transformem isso num console de verdade, de game, etc tem uma novidade muito bombástica, não tem nem o que falar, né, não tem nada lá, enfim não tô querendo descontinuar o produto, né? Mas assim, não tem... Screensaver novo. É! <risos> <risos> tipo, agora tem as fotos do sei lá o quê, né?
1: Eu concordo que é, não sei lá. TV OS 17 não merece a menção mas a Apple vem investindo bastante no Apple TV Plus, né? Tem filmes, tem séries bem bacanas aí no, no último Sim, ano. Sim, não né? tem, tem muitas e séries boas. Tá bem, bem, bem bacana, né? Té de laço, mega sucesso, né? Chega a ser um ponto fora é da curva. Mas acho que isso cabe dentro do headset, né? Do que dividir a atenção com um tvOS.
0: Felipe tá proibido de falar de Ted Laço aqui, hein? Porque eu não assisti Ei. ainda o último episódio. É bom, e... eu já vi. É, é. muito bom. Na... Vou ficar quietinho Tô quieto, tô quieto, tô, não, quieto, não, não, tô não. quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Eu chorei, só
3: vou falar isso. Ah. Não, mas ah, aí eu, tudo bem. Eu choro,
0: em todo <risos> eu choro em todo episódio. Tá? É verdade, é. <risos>
2: É bem ah. propício mesmo. É, não, mas enfim, sem spoilers, é muito bom.
1: Seu Timote, né, aqui o, o meu chute 3, seu Timote disse que no ciclo até 2022, né, os Macs estariam né, rodando Apple Silicon. E tem uma pendência aí, que é o Mac Pro. Então, o meu chute é que vai ser anunciado um Mac Pro Apple Silicon. Esse é o chute. Eu acredito que vai ter um shape... É, 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 diferenciado um shape que facilite o, os upgrades, né? sejam eles quais forem os, os upgrades, os upgrades permitidos por esse Mac Pro, mas é uma é uma dívida e combina com o WDC e a Apple pode falar assim, olha só, você tem dois Mac Pros aqui, dois MacBook Pros aqui no no, no headset você precisa de três Mac Pros aqui pra desenvolver pro headset. Então aproveita. É, é um o pra bombando. rodar o Xcode,
0: um pra rodar o debugger e outro pra simular o headset. <risos> Mas qual que eu acho muito bom o chute? É, a própria Apple admitiu essa pendência, né? Naquela keynote onde eles anunciaram o Mac Studio. e falaram, ah, falta só o Mac Pro agora. E tá. E cadê, né? Ficou por isso. Não teve Mac Pro ainda. Eu. Tem uma teoria da conspiração... Porque o pessoal lá do 9to5 postou né, sobre aquele Compute Module que apareceu nos códigos aí do Xcode e tal, que seria um device rodando um macOS ou iOS da vida. E ano passado, eles introduziram um conceito no Swift que chama Distributed Actors, que é um... não vou entrar em detalhes aqui, mas é basicamente uma forma de você programar uma parada que roda em vários computadores separados... Sem você precisar se preocupar com o fato de que está rodando em vários computadores separados. Então eu fico pensando, e se esse Compute Module fosse uma placa que você coloca dentro do Mac Pro, que é outro Mac basicamente? É uma plaquinha lá que tem um M2 Ultra, M2 Max, M whatever. E aí, ah, vou renderizar aqui um vídeo de 10 horas no Final Cut em 8K. Você bota, ele vai lá pro Compute Module, fica renderizando lá e o seu Mac Pro tá ali, tá limpo. Você tem toda a RAM dele, toda a CPU, toda a GPU para você ainda. E se você quiser colocar mais, ah, quero treinar aqui 50 modelos de machine learning em paralelo. Você bota 5 Compute Modules com M2 Ultra lá e vai parecer que o seu Mac vai decolar, né? Mas vai funcionar eu, eu tenho essa teoria da conspiração que esse compute module que andou pintando por aí, é alguma parada nesse sentido, em vez de expandir RAM e coisa que é, não é muito fácil de fazer com a arquitetura do Apple Silicon expande computadores basicamente, você tem um computador e dentro dele você bota quantos computadores você quiser, né? até um limite claro. Antigamente tinha era se eu não me engano era o X-Grid, não era? Que uhum. a galera... Xen, né? Chamava o, o... Quando você combinava
1: vários. Isso. E, e aí você podia, sei lá, você tinha uma produtora de, de, de vídeo, whatever. Aí você uh, tinha lá a recepção e a recepção tinha uns três Macs. Você colocava pra rodar e usava o processamento daqueles três Macs é, ociosos, né? É, da recepção, coisa assim. Isso super combina também com um óculos, né? Com um headset, por que não? É, esse processamento aí não vai esquentar a sua orelha, não. Joga aí para pro algum <risos> outro um Mac, enfim, né? Alguém que esteja por perto, né? É, faz um, um baita sentido.
0: E aí resolve essa treta da expansão, né? Que a treta do Mac Pro é, tá, Mac Pro é modular e expansível e tal, mas como com a arquitetura da Apple Silicon? Como? Coloca mais Apple Silicon no seu Apple Silicon, né? Tipo, <risos> só duplica e vai duplicando, porque duplicar o chip em si tem um limite. Eles não conseguem duplicar para sempre, né? A, a princípio, teoricamente, o máximo que eles conseguem chegar é um Ultra, né? Que são dois Max. Combinados e fundidos como um único chip Mais do que isso eles não conseguem Porque física existe E as leis da física por enquanto Não conseguem ser quebradas, né Talvez com a computação quântica Quem sabe, né Mas enfim, porque precisa sair o wafer lá E no mesmo wafer tem que sair os dois chips em cima E os dois tem que estar tá perfeitos com todos os núcleos e tal né? A gente já falou aqui que Processador é uma colheita, né? Não, não é tipo, você faz lá e fica sempre perfeito. Então, você aí que comprou o um... Felipe tem um M2 Pro, né, Felipe? O tem seu aí. M2 Pro é um M2 Max que saiu com defeito. Desculpa. <risos> Exato. <risos> o meu M2 Max é um M2 Ultra que saiu com defeito. É tipo isso. Mas sim, o Mac Note de WWDC seria um bom momento para falar de Mac Pro. Bruno, seu chute eu imagino que não vai ser relacionado ao Mac Pro, né?
2: Não, eu, eu tô na dúvida aqui, na verdade, porque eu, eu não sei... Cara, como é uma WWDC, eu sei que eles podem anunciar o produto e tudo mais, mas eu acho que eles vão, eles vão falar muito do do churros do ou sei lá <risos> é, então eu, eu tô em dúvida se eu falo do preço ou se eu falo de outra coisa porque eu consigo ver duas, duas coisas muito acontecendo assim eu consigo ver eles fazendo demonstração e aí eu chutaria do, o lance da tela virtual pra, pro Mac eu super vejo, veria os caras mexendo e mostrando o mouse e mexendo nas telas e não sei o que e tal é, como eu também vejo eles não anunciando preço mas eu acho que eu vou de. Eu vou de tela. Eu vou de tela pra Mac, cara. Eu acho que eles vão, vão. Em algum momento da demonstração eles vão mostrar isso acontecendo, né? Então, enfim. Eu acho que ele pode poder ser usado como uma, uma tela virtual pro Mac, até porque faz total sentido dentro do ecossistema, dentro do. esqueci o nome do recurso, mas da. da. Como é que. Chama? Da Universal. Universal Control. Isso. Controle faz... Universal, professor. O controle Universal <risos> faz super sentido, né? Então. Sim. Sei lá, eu, eu, vou, eu vou mandar isso aí.
0: Cara, é uma boa. Me parece bem provável e eu até imagino que talvez o Universal Control e as melhorias de AirPlay podem ter sido já feitas pensando nisso e eles é. lançaram da forma como foi lançado para já ir testando né ali na prática e vendo como funciona e eu não sei vocês mas hoje em dia para mim é flawless assim. é isso Liso, Volta e meia eu boto o meu iPad aqui e fico... É engraçado que assim, eu não uso muito o meu iPad, eu uso bem pouco na real, mas aí esses dias a gente tava fazendo umas paradas do, do Chip Studio, o Everton usa o Pixelmator e... não, não é o Pixelmator é o Procreate, que não tem pra Mac e aí eu precisava pegar umas layers lá do... e aí eu tava fazendo feito um animal lá, selecionando abrindo a share sheet, exportando e tal daí eu lembrei, não, pera, eu posso só arrastar peguei o mouse do, do Mac, joguei pro iPad... Arrastei a layer para dentro do, do Mac e tava ali o arquivo, cara, muito lindo. É realmente um recurso fantástico e funciona muito bem, então consigo ver isso sendo um recurso do headset. É,
2: e eu chutei aqui pra tela, do, pra, pra tela virtual de Mac, mas com certeza vai, ele vai ter integração com as outras, com o iPhone, com iPad também, enfim, né? até se tiver a, a apps do iPad rodando lá, imagina, você tá metendo no iPad, você joga ele pro lado, aí ele vem pro ar, assim, isso ia ser lindo.
0: Arrisco <risos> até Apple TV, quem, quem sabe, né
2: aí vou é, mencionar, inclusive hein? tem gente que especula que a
3: Apple criou o Stage Manager pensando no headset né, pra ter essa organização de janelas meio que automática, que elas se organizam num cantinho e flutuam Talvez isso foi criado já pensando no uso do headset,
0: né? Mas aí eu vou ficar tonto com aquela animação <risos> da janela. Vum, vum. Com,
3: com
2: certeza, eu
0: odeio é, Você vai virar a cabeça, na né?
2: A janela tá Uou, indo...
0: né? Como diria o Você Mendes. desviando
3: de janela, assim. É. <risos>
0: Ai, meu Deus, tem tá uma janela na minha cara aqui. Tira, né? <risos> pois é. Você vai ver, parece que a pessoa tá espantando mosca, né? Tipo, batendo
2: <risos> a mão, assim. <risos> o que ela tá fazendo? Matando o app. Tá aqui, sai. É, na sai. real, <risos> ah, ah.
0: todo mundo... <risos> Eu pensei agora num jogo que você é um caçador e tem que matar apps, para tá? Pra você ver o, o nível...
2: Caçadores de apps.
0: Aí, ó, já temos um slogan, o slogan não, a vinheta. Olha o nível do cérebro pra eu ter essa ideia essa hora da noite. Mas assim, eu acho que tudo que envolver tela virtual vai rolar com, com esse headset. Até pro iPad, né? Que os iPads ma mais parrudos já suportam uma tela externa tem rumores de que no OS 17 você vai poder usar o iPad com monitor externo em modo clamshell, né, que você fecha ali o, ele na, na, no, no, no teclado lá e ele fica como se fosse um Mac fechadinho e você usa só no display
2: externo. Passou da hora disso já, né?
0: É, pois é. Então por que não, né? No, no Mac, no iPad ali você usa o headset, define ele como o display do seu iPad e deixa o iPad fechadinho ali na mesa até plugado na, na bateria e vai usando ali. Ou, que nem eu disse, uma Apple TV, por que não? Você tem uma Apple TV ali, você conecta via airplay no headset e você tem uma tela de cinema virtual, né? Que foi o chute do Coca, né? Mas, mas pode funcionar com uma Apple TV também, quem sabe?
1: Vai ser lindo essa apresentação. Não vai acontecer nada disso que a gente tá falando. Não. <risos> não. não, a mas... gente tá muito otimista. <risos> Pô, cara, eu tô esperando desde
2: 2016 esse assim, óculos. <risos> tá bom, pera Me deixa sonhar aqui. <risos>
0: Mas eu acho que... Eu acho que vai ser surpreendente. Independente de ter ou não, né? Porque a gente, ob obviamente, tá chutando muita coisa aqui, por causa que é coisa que a gente deseja, né, são sonhos e tal, que eventualmente vão rolar, mas talvez não numa primeira versão e tem muita coisa que pode até ser que vai estar na primeira versão do headset, mas que a Apple vai optar por não falar, Na Keynote vai deixar como segredinho pra ter ali algumas novidades, surpresas pra quando for de fato lançado e aí a gente com acesso a, a Simulator e tal, descobre tudo, né, Felipe?
3: <risos> ah, é, já já está tudo lá no 956. Vai ser um, um prato
0: mesmo. cheio esse aí, né? Se,
3: se vazar um outro Farmer, então, igual do HomePod, melhor Vixe, ainda. Aí já sai <risos> a
0: iPhone 16, já. <risos> Bom, vou chutar, então... Vamos pegar aqui... Vamos pegar uma coisa diferente. Nada a ver com o headset, nada a ver com nada que a gente falou até agora. Eu vou chutar que o Watch OS 10 que não é o watchOS X, é o watchOS 10 vai ter mudanças significativas de design. Então, o sistema como um todo vai ter ali um design refrescado, né? Vai ter, talvez... Aí, né? Barra, né? O, o chute ficou para trás, agora vamos para as especulações. Talvez uhum. ali... Widgets no lugar de uma home screen, de repente, né? Porque aquela colmeia de, de apps lá não faz muito sentido. De repente, tirar um melhor proveito das telas maiores, né? Do, do, dos Apple Watches mai, maiores mais recentes, do Apple Watch Ultra, que eles basicamente só esticaram a, a UI para ficar maior, mas né, de repente poderia tirar melhor proveito. Esse tipo de coisa, né? Nada assim... Eu não imagino algo no nível iOS 6 pro iOS 7, mas algo significativo que você vai olhar e vai dizer, ah, aqui, ó, tá diferente, né?
2: Eu vi uns rumores de que a galera tava, tava dizendo que poderia rolar até outras, além de organização diferente, por, por exemplo, eu odeio o, o lance da colmeia no né, Apple Watch, que eu uso lista e tal, além de maneiras diferentes de você achar aplicativo, eu vi uns rumores de que, por exemplo, você poderia usar um Safari no relógio, teria outras funcionalidades, assim, vocês acham que isso é plausível de acontecer?
0: É, o Safari já até
2: tem, quando
0: você é... recebe um
2: link... Não, é, mas você teria um aplicativo dele no rumor que eu vi. Que eu sei que é uma viagem monstro assim, mas...
3: Eu não sei se
2: eles colocariam um
3: navegador para Até porque, assim, nem a, nem a Apple TV, que eu acho que teria até um, um pouquinho mais sentido é. em ter um Safari, não tem. É. Ma mas eu também acho que vai rolar essa essa mudança de interface... que não vai ser tão grande assim... mas que... pelo menos na home... talvez para aproveitar melhor... ali a, as telas maiores... porque uma coisa... por exemplo... eu, eu uso o Apple Watch, o menor que tem... mas eu também uso há muito tempo... desde quando era 38... aí virou 40... 41... E os mostradores antigos mesmo, eles nunca foram atualizados. Eles só são esticados ali na tela. Então, acho que tá na hora da Apple dar uma repaginada ali, aproveitar melhor essas telas grandes que eles colocaram nos relógios. Porque já tá ficando um pouquinho datado essa... esses mostradores antigos, essas interfaces mais antigas. Então, eu também aposto mais nessa... Nesse, nesse refresh da, da interface do sistema.
0: Tem muito débito técnico, eu acho, na questão dos watchfaces. A gente até já comentou em, em outra ocasião que o, as watchfaces é tudo meio que misturado ali com o código do, do, do próprio Apple Watch, do carousel, que é o, o springboard do Apple Watch. E aí o, os watchfaces são pedacinhos de código que são carregados dentro do sistema do, do Apple Watch. Então não é que nem no iPhone, por exemplo, que hoje em dia os próprios wallpapers são processos separados, extensões, é uma coisa mais bonitinha, mais bem feita, né? Parece que o Apple Watch eles fizeram a primeira versão lá, é, ah, joga tudo aqui, vai, vai rápido, tem que lançar e tal, e ficou. E é assim até hoje, e talvez isso possa estar segurando muito a, a capacidade deles de pegarem as watchfaces antigas e renovarem e lançarem watchfaces novas com mais velocidade, com mais flexibilidade. Então pode ser um trabalho que esteja rolando lá dentro há 3, 4 anos já e que finalmente tá ficando pronto, porque não é o tipo de coisa que você faz de um ano para o outro, do dia para noite, nem de um ano o outro é o tipo de coisa que leva anos mesmo, porque exigiria aí um, uma mudança significativa de como as coisas funcionam, então vamos torcer para que finalmente role aí e quem sabe, né, até tem um chute aqui, se alguém quiser pegar, quem sabe desenvolvedores podem finalmente criar watch faces também, né, seria lindo. <risos> é,
3: conhecendo a Apple, eu acho... Um pouquinho difícil, né? Mas quem sabe?
0: É aquela coisa, a Apple tem muito da personalidade ainda do Steve Jobs nesse ponto, né? Que o Steve Jobs, ele falava que uma coisa era idiota, que não fazia sentido, não sei o quê. Até que uma hora... Ah, isso aqui, ó, que legal! Agora a gente tem, né? Então, eu acho que meio que já foi falado... P pelo pessoal da Apple lá, que eles não fazem isso porque, ah, e aí o desenvolvedor ia lá e ia criar uma watch face que copia um, uma marca famosa de relógio e copyright, não sei o que, mas cara, apps podem fazer isso hoje em dia, né? então eu acho Exato. que é muito mais uma desculpinha do que de fato uma filosofia e é só uma questão deles conseguirem alinhar tudo pra poder fazer isso pra, pra que, que role mesmo. Esse episódio do ADT tem o patrocínio de Pillow. O Pillow é um app que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono e ele oferece uma análise detalhada com insights bem valiosos, além de recomendações também, para melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o seu Apple Watch enquanto dorme e o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono. Se não, você também pode acompanhar o seu sono usando o seu iPhone ou iPad, colocando ele na cama perto do seu travesseiro. O Pillow tem uma função bem legal de alarme inteligente, que escolhe o melhor momento para te acordar quando o seu estágio de sono está no mais leve. Assim você não acorda no susto e com aquela sensação de que não dormiu direito. Outra coisa legal é que o Pillow também oferece a opção de usar a Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite, tipo ronco, sons relacionados com a apneia do sono, fala e coisas assim. Então se você está em dúvida aí sobre barulhos durante a noite, pode usar esse recurso e descobrir o que está acontecendo. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar e entender melhor os dados do seu sono, e os algoritmos dele estão sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes das pesquisas sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para ver, por exemplo, a queda da frequência cardíaca, a variação, o nível de oxigenação do sangue também, se o seu Apple Watch suporta isso a frequência de respiração e até mesmo a temperatura durante o sono para quem tem o Apple Watch mais recente. O Pillow tem uma preocupação muito grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura só no seu aparelho e na conta do iCloud se você escolher sincronizar as informações no iCloud. A análise de som acontece inteiramente no seu device e isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch, também eles oferecem uma série de complications para ajudar você a olhar rapidinho os dados básicos da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, acessa Pillow.app. Ele é grátis na App Store, tem uma assinatura opcional que libera todas as funções do app. Além disso, ele é totalmente traduzido para o português, o que é bem legal também. Então, mais uma vez, vai lá em pillow.app para acessar mais e tem o link também aqui nas notas do episódio. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Bruno, próximo chute. Sou eu de novo? Você ah, eu de novo, vou... bem-vindo é. à ordem alfabética aleatória.
2: Ó, <risos> 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 oh, eu acho que... eu vou sair do óculos aqui um pouco também. Eu acho que muito, muito, tem muita gente falando, né? Todo mundo, enfim, falou sobre um novo aplicativo que a Apple lançaria de, de journaling, né? De, de diário e tal. Uh, eu não sei. Se, eu acho que eles vão acabar mencionando isso dentro da WWDC, é, por ser uma parada que, teoricamente, é pra saúde mental, né? Assim, para você poder ir lá e ficar registrando. Tem muita gente que faz isso hoje. Eu tenho feito isso, inclusive, uma das coisas que eu comecei a fazer nesse meu, nesse meu momento sabático foi isso. É um registro de, de coisas isso ajuda bastante. Então, como a Apple tem todo esse lance de de, 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 de ser uma empresa do bem, assim, né? Uh, eu acho que eu acho que eles vão acabar comentando sobre esse aplicativo, mostrar um pouquinho dele, de repente, né? Vão, vão, vão comentar que ele existe, né? Que a partir de agora você também vai poder fazer isso. Então, sei lá, vamos colocar colocar aqui. É, para anunciar um novo app de diário.
0: Boa. Eu acho que faz bastante sentido. Tem rumores já de anos que a Apple estaria ampliando o foco em saúde mental no, nos sistemas dela, né? Que a saúde física, eles já tem bastante foco. E né tem lá o mindfulness, lance de, de respiração e tudo mais. E esse app diário seria também mais um passo nessa direção que é um, uma parada que muito terapeuta recomenda, né? Ah, vai lá, faz um diário do, do que aconteceu durante o dia e tal, e realmente a galera que faz acaba percebendo que ajuda bastante e além desse foco em saúde mental, poderia ser algo bem útil também. Eu, eu fico imaginando por exemplo, ah, vou viajar e aí você visita... Felipe esteve viajando, né? Não faz muito tempo. Aí você <risos> visita um monte de lugar legal, recebe um monte de informação bacana, dicas e tal, e fica tudo meio espalhado pra lá e pra cá, né? Seria bacana você poder colocar no seu diário, mas melhor ainda se fosse uma parada meio automatizada, né? Eles poderiam usar AI, quem sabe, né? Machine Learning. Eu não sei se a Apple vai usar o termo AI agora que tá na moda, né? Ou seja, vão continuar só falando machine learning mas, ah, você tá viajando lá, tirou um monte de foto, foi um monte de lugar e tal, no final do dia você chega lá no app diário e ele já montou lá o, o seu diário com fotos, né, ele já seleciona as fotos que ele acha que ficaram melhores com base em machine learning e tal, de repente snippets de mapa, de lugares que você visitou e aí você só preenche os seus pensamentos ali, coloca anotações. Poderia ficar um negócio bacana.
3: Nossa, isso seria muito legal. E eu acho que vai... O app, pelo jeito, vai rolar mesmo, porque várias fontes seguras já falaram, mas acho que ele vai ganhar um tempo de tela ali na apresentação, porque todo evento da Apple nos últimos anos teve ali pelo menos 5 minutos para falar Ah, momento saúde. E aí eles falam de várias coisas ali de melhorias do app saúde. Então acho que vai, vai entrar na Keynote, sim.
0: É, quando eu comecei a, a dividir o tempo da Keynote na, na minha mente aqui, com, com essa preocupação de pô, vai ter headset, então não vai dar tempo de falar nada. Cara, cinco minutos é bastante tempo. Dá, dá pra... Você Sim. consegue uhum. apresentar um app novo em cinco minutos tranquilamente, né? É pouco, né? Tem que ser rapidinho. Não dá pra entrar em muitos detalhes. Mas não precisa. Tipo, é só apresentar ali a ideia, alguns screenshots ali, um demozinho rápido e é isso.
2: É, não tem... Porque esse é um tipo de aplicativo que... A não ser que, não ser que tenha um Machine Learning AI aí ajudando nós <risos> a fazer uma parada diferente, uma organização diferente... É um tipo de aplicativo que eu faço hoje no Notas, por exemplo, esse, esse meu journaling. Então não tem muito... Não, tem, não, é, não é uma coisa que ninguém sabe o que é para perder muito, perder muito tempo, não. Mas gastar tempo de apresentação com isso, né? Então, uhum. de fato, Rafael, fala rapidinho, mostra o que tem, mostra como é o layout, mostra uma IA fazendo uma coisa mágica para gente e aí a vida segue. É, e também cinco minutos depois da,
0: da Keynote, quando saiu os betas, a galera já começa a usar e compartilhar e tal. A Apple solta... Coisa de PR lá, com mais detalhes. Outras sessions, de repente, se tiver alguma API para desenvolvedor, eles dão mais detalhes. Então a Keynote é só uma introdução, eles podem
3: fazer só essa introdução e depois detalhe. Seguindo nesse caminho, o meu chute vai ser app saúde no iPad. Teve um rumor de que isso ia acontecer e acho que tá na hora já, porque eu mesmo, de vez em quando eu tô mexendo no iPad e falo, ah, deixa eu conferir tal coisa aqui no meu app saúde. Eu, ah, é, não tem no iPad, é. né? Então é, pelo, saíram já também alguns rumores justamente que a Apple tá com esse foco em, em saúde, em expandir as coisas e acho que esse tempo, esse momento saúde da Keynote também vai incluir pelo menos um screenshot de e agora o health app is on the iPad, alguma coisa assim. Então, acho que vai rolar ali o, o app saúde no iPad. A
0: gente tem, inclusive, aqui no, no chute é iPad e ou Mac, né? Eu acho que se sair para iPad, sai para o Mac também, como Catalyst. Provável.
2: Eu acho muito engraçado que na, no ano passado, o, o destaque foi o aplicativo Tempo no iPad, né? <risos> e aí você fala, tipo, mano, é muito menos útil o aplicativo de tempo do que uma calculadora, do que um aplicativo de saúde, sabe assim? <risos> então, tá na hora de ter essas paradas lá também, eu concordo. Acordo. Você Tomara tá brincando,
1: mas eu tenho usado desde que lançou bastante o relógio no Mac, ali pro times. Eu time. uso também. É, eu seto o timer relógio, o tempo assim, todo. O,
0: o app relógio, o clock no Mac.
2: Ah, eu, eu uso. Ah, no Mac, vocês estão falando? Ah, tá. Uhum. É, no Mac eu não, quase não uso. Mas eu uso no, no, no iPhone e no iPad eu uso o tempo inteiro. Não, eu porque tem um os time
0: zones, eu tenho o widget dele, é, que o widget, daí eu exato. tenho
2: horário em vários
0: uh, time zones diferentes. Eu tenho. Eu uso Seta Timer, né? Que é engraçado. Antes você pedia pra carangueja criar um timer no Mac, eu, ah, não posso fazer isso aqui. Tipo, oi, <risos> <risos> né? É, exato. <risos> tipo, como não? Você é um computador. <risos> Mas, aliás. Nota, né? Nota editorial, não temos na nossa lista nenhum chute relacionado a carangueja.
2: <risos>
0: não tem nenhum chute tipo, Apple não menciona carangueja no na Keynote. Nem isso tem, de tão, tipo, tão desapontado que a gente tá aí, né? Sem esperança.
2: Aí chega lá, tem meia hora de Siri, né?
0: <risos> mas cara, seria mó legal o, o App Saúde eu particularmente preferi, preferi não, porque eu acho que se, eu acho que eles não lançariam só no Mac e eu acho que se sair no iPad, sai no Mac também, porque eu adoraria poder usar no Mac porque às vezes você quer consultar ali, porque é muito dado realmente que tem lá, e aí você ficar navegando na telinha do iPhone ali, às vezes eu, eu já precisei tipo pegar informações pra mandar pro médico e tal, de, de coração e tal, e aí é chato no iPhone você achar tudo então, pô, no Mac, com a tela grande, com o teclado, mouse, né? Que é onde eu me sinto mais confortável. Seria bacana. Eu vi algumas pessoas comentando sobre a dificuldade técnica... Que teria relação com a questão do Apple Watch, mas na verdade, os seus dados do aplicativo Health eles já ficam no iCloud. Então, Sim, a sei. falta de conexão com o Apple Watch é só relevante para registrar os dados, mas para exibir, não tem problema nenhum. Então, a versão dele para iPad e para Mac poderia ser read-only, né? não precisaria ser. Mas. Eu acho que seria mais legal ainda se viesse todo o ecossistema Health Kit para esses sistemas. Porque quanto app tem de ah, registrar cafeína, água, etc. Se eu usasse algum app desses, eu ia querer usar no Mac. Porque a maior parte do tempo que eu tô tomando água, tô tomando café, eu tô na frente do Mac. Então poder registrar no Mac, né, num aplicativo na menu bar ali. Ah, tomei água, tomei café, pô. Aí, de repente, eu até faria isso, porque eu não faço atualmente porque eu acho chato, que tem que pegar o iPad, o iPhone... Não, o iPad não, o iPhone, o iPod.
2: E até a parte dos remédios, né? Eu, eu uhum. não tô tomando muitos remédios, mas recentemente eu tive que tomar umas por, por um tempo, né? E aí eu, eu registro tudo lá, desde que lançou essa, essa parada, né? É, e, cara, às vezes você não tá com, com o celular do lado, enfim... Você tá mexendo em outro aparelho e, mano, tem... Cara, você copia, você dá Ctrl-C num, num device, dá Ctrl-V no outro. Porra, podia ter essa parada, né? De ser registrado registrar em outro negócio, <risos> vai na cloud, depois volta não faz na nada
0: It's going to space né? clássico. É,
2: <risos> sei lá só pra registrar, sabe assim, tipo você e, e consultar também, eu, eu, eu deveria ter muito, tô torcendo para que Cara,
0: tenha... você pode mandar uma watch face do seu Mac pro seu Apple Watch, vocês já fizeram isso? Funciona. Nossa sim, eu nunca <risos> fiz. Você não, não. pode compartilhar um watch face lá no aplicativo Watch do, do iPhone e aí você, se você manda esse arquivo pro Mac ou se alguém manda pra você, você baixa no Mac, você abre o arquivo no Mac e aparece uma janelinha pra você mandar pro Apple Watch. E ele manda. Do Mac pro Apple Watch. E não dá pra você mandar um negocinho de saúde é. ali, né? <risos> Bom, vamos lá, então, fazer o meu quarto chute aqui. Eu vou voltar pro headset e eu vou fazer um chute aqui. É só pela zoeira da coisa e só porque eu quero muito a treta que pode surgir desse chute. Que é, o headset possui algum tipo de sensor novo. <risos> <risos> Eu achei que, que você não que não foi anunciado. E nenhum produto da Apple. Então, algum sensor que ah, não é um sensor de luminosidade sensor de Face ID não é, é um sensor que não tem atualmente em algum outro produto da Apple
2: ou que pelo menos
0: vai ter algum nome diferente, né? Então é, na prática o que eu quero dizer é que vai ter sensor novo. <risos>
2: Mas uma versão 2 do LiDAR é um sensor novo? Se eles
0: falarem que é um, um novo LiDAR versão 2, <risos> tá. é um sensor novo. Não, o pera, Lidar não, Ultra. não, não, pera, eu estou errado. Eu, eu, eu vou me corrigir <risos> aqui pela, para sermos justos, porque eu vi agora que é um tipo novo de sensor. Então, não, se for LiDAR 2.0, não conta. Tem que ser um tipo novo de sensor. Tá. É, agora eu tô eu tô curioso pra saber qual sensor que seria esse. Não, eu acho que não vai ter. É só porque tinha que ter esse chute. Será? <risos>
3: vai, vai, vai que eles falam, ah, tem um sensor, do, sei lá, Shurebis, que <risos> detecta os movimentos do seu olho. Eu acho que não tem chance, hein? Apesar de estar tá na zoeira aí, acho que tem chance. Um
0: sensor churros. <risos> o sensor chorou sensor.
1: Ah, tem que detectar o movimento do, do, do olho, né? Ali com, com certeza sem ser um, um, um PCD, né? Faz, faz todo sentido. Agora eu tô com uma dúvida aqui, né? Porque na pauta tá dizendo que o S17 tem novidades significativas na Live Activities barra Dynamic Island. E eu acredito, né? A Dynamic Island chegou ano passado. Eu acredito que uh, Dynamic Island ainda não tá pronta. A gente vai ver novidades. Mas eu não acho que a gente vai ter novidades significativas. Vai ter um, 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 uma coisinha, assim, no Live no Dynamic Island. Mas aí não, não, essa uma coisinha não significa novidades né, significativas, certo?
0: Ah, eu, eu vou arriscar dizer aqui que se for o o suficiente para eles mencionarem na Keynote é porque é significativo, né? Porque se não fosse, eles não mencionariam na Keynote. Então, se for se tiver novidade de... Né? Porque o chute é Live Activities e ou Dynamic Island. Então, se tiver novidades em qualquer uma delas ou nas duas, eu acho que tá valendo se mencionar na Keynote. Porque eles não iam mencionar se não fosse algo que pelo menos a Apple acha que é significativo,
1: né? Então, vou marcar aqui que eu... eu vai ter novidades significativas mas vai ser novidadezinhas mas <risos> significativazinhas mas serão significativas <risos> o suficiente para serem mencionadas <risos> é o
2: significativo é, que... é um conceito amplo né que é para mim pode não é ser para você então se for mencionado já, já tá bom
3: eu, eu acho que o que pode rolar é, por exemplo, vai funcionar em mais apps da Apple e aí talvez eles nem, nem falam, mas sei lá, tá mostrando o demo de X aí do nada, chu, parece uma Dynamic Island lá assim no, 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 na demo e a vida segue. Porque a Apple faz isso, né? Às vezes faz umas coisas aqui e fala, nossa, tem isso novo e eles nem falam, só apareceu na demo e segue, né? Mas...
0: Eu lembro da galera pirando no Twitter ano passado Quando durante um demo No começo lá da, da, Acho que dos demos do, do iPhone Não, no, no, nem lembro se foi do iPhone Acho que foi na parte de iPad ainda Que apareceu a Spotlight nova lá Que é embaixo e aí sobe isso. E, e aí eles não tinham falado daquilo ainda E aí o pessoal enlouquecendo Meu Deus, o que, que é isso? <risos> <risos> É, foi divertido. Então, pode ser uma parada assim. Eu acho que vai ter umas novidadezinhas que eles vão sentir que são significativas o suficiente pra pelo menos aparecer naquele slide cheio de, né, world cloud lá, cheio uhum. de coisa. Então, acho que pelo menos ali vai aparecer alguma coisa. Talvez coisa para desenvolvedor também porque é muito 1.0 a versão atual da Dynamic Island e de Live Activities como um todo é, já tá muito bacana mas dá para né, tem bastante coisa legal ainda que eles poderiam fazer eu, eu adoraria, por exemplo mas eu não acho que eles vão fazer isso mas eu adoraria se apps de mídia tivessem a opção de, de fornecer uma Live Activity própria que substitui a do sistema Embora eu reclame, né? Reclamei na fonte essa semana de, de players customizados <risos> e coisa e tal. Mas eu sinto que tem certos, certas classes de apps que... e desenvolvedores também, que eu confio que fariam um trabalho melhor pro app deles, né? Então, tipo, overcast poderia ter uma live activity que mostra, por exemplo, a lista de capítulos do podcast para você poder ver o capítulo ou trocar o capítulo. Enfim, coisinhas legais que só o app sabe, né? Porque o, o player nativo ali, da, né? Live Activity de, de player nativa do sistema é muito boa, tem 99% do que você precisa, mas quando você é o criador do app e o seu app é de um nicho específico, tipo podcast, que tem ali certas coisas específicas e o seu app tem recursos, tipo Smart Speed, Voice Boost, essas coisas. Você podendo customizar isso, eu acho que ficaria bem mais legal.
3: É, eu acho que também uma coisa que pode acontecer é a Apple é, integrar mais as notificações com a Dynamic Island. Fazer elas aparecerem ali ao invés de um banner que surge e volta para um pra um nada. -teto. Existem alguns pop-ups específicos do sistema que eles aparecem ali, tipo, quando você tá tenta entrar num site no modo avião e aí aquele aviso de seu iPhone está no modo avião. E a notificação aparece na Dynamic Island, não aparece mais um um banner no meio da tela. Eu acho que talvez esse tipo de coisa vai rolar com mais apps no, no iOS 17. Eu
0: tenho um modelo mental muito claro de por que determinadas notificações aparecem na Dynamic Island versus notificações tradicionais, mas eu nunca consegui explicar para ninguém. Mas na minha cabeça faz sentido, então eu não vou nem tentar explicar, porque é, é, só faz sentido para mim e talvez para quem fez isso lá na Apple, o que provavelmente significa que está errado, né? Então é, vamos ver o que acontece, mas, mas é basicamente a diferença entre o que é status bar e o que é alerta de sistema e, e alerta de, de app. Mas... Acho que dá pra flexibilizar isso, com certeza. Não quer dizer que porque o modelo é esse, que precisa ser esse pra sempre, né? Muito bem, chegamos à nossa quinta rodada, que não é a última. A gente vai ter mais uma rodada que aí pode até ser de coisas que não estão na lista. Mas eu acho que provavelmente eu vou acabar pegando coisa da lista também, porque a nossa lista tá bem grande ainda. Eu vou dar uma arriscada aqui. E eu vou pegar um, um chute não relacionado com o headset também. Eu acho que é possível que vejamos o anúncio de uma nova geração do Apple Silicon. Então, um exemplo seria um M3, né? Aí, ah, e se o headset for, digamos que o headset usa um chip M2, mas a Apple vai chamar de R, whatever, ou, ou XR, whatever, mas é o M2, né? E isso fica claro na, na apresentação, o que provavelmente ficaria não conta. Tem que ser uma nova geração, né? Nova, nova arquitetura ali, novo chip que não seja da nenhuma nenhum dos cores existentes, né? Então um novo core, né, um M3 da vida eu acho que pode rolar um M3 nessa Keynote, especialmente se eles anunciarem novos MacBook Air. Eu acredito que vem por aí uma nova geração do MacBook Air que, diferente de alguns rumores, eu acredito que vai vir já com o chip M3. Talvez uma versão de 15 polegadas também. Então, eu acho que pode rolar. E... WWDC é um evento para anunciar chip novo e eu acho que o único motivo para MacBook Air entrar nessa Keynote seria se tivesse um chip novo. Porque você anunciar MacBook Air numa Keynote de desenvolvedor sem ter um, um chip novo não faz muito sentido, né?
3: Com certeza. É, tem esses rumores de que vai ter Macbook Air novo, vai ter a gente que fala, não, vai ser, vai ser M2, vai ser M3, eu também acho que é M3, a gente já reportou isso lá no, no 9.5 Mac, que Apple tá trabalhando em mais de um Mac M3, e sei lá, o M2 já tá aí há um, há um ano, né? O, o M2, ele foi apresentado na WWDC do ano passado, aí um ano depois a Apple vai lançar um Macbook Air que é igual ao do ano passado, que tem o mesmo chip, só com a tela maior, é meio... E isso aparecer num evento, né, como o Rango disse. Então, acho que se for pra ter MacBook Air e pra ele aparecer no evento, é porque ele vai ter um chip novo.
0: Não, teve até gente reportando que ia ter um MacBook Air novo M3, mas que ia ter o, o de 15 polegadas e a CM2. Isso não faz o menor sentido. <risos> do, 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 tipo, Nenhum. Ainda mais que a gente sabe de, de fontes seguras que tem um MacBook Air M3 2, na verdade, provavelmente de, com tamanhos de tela diferentes, quase, né, na, na, na boca do do forno lá, pronto pra sair, né? Já tocar a cinetinha lá, ó. Tim, tá pronto. Então... Não faz o menor sentido sair nenhum MacBook Air novo com chip M2. E a gente já viu que a Apple não tem problema em anunciar uma nova geração do chip e depois disso, ou até no mesmo evento anunciar um Mac que ainda usa a geração, entre aspas, velha, né? Porque o Mac Pro não vai ser M3, ele vai ser M2 Ultra, ou talvez M2 alguma outra coisa, mas é outra classe de, de chip, né? Nem se compara, então tá, beleza o Core lá é M2, mas são outros mundos, então a Apple já meio que demonstrou que não se importa muito com isso, e eu acho que para quem interessa também, sabe que o fato do, do número ser um C dois e outro ser três, não quer dizer que o três é necessariamente Exato. melhor, né? Ainda mais o público-alvo de Mac Pro.
1: Concordo. Agora, pro meu chute aqui, pro meu quinto chute, eu andei fazendo uma... Eu sou jogador, né? Eu jogo e jogo, <risos> e eu tava fazendo aqui umas contabilidades, se sair o, o headset... Quem leva a bola de cristal é o Bruno. Se não sair o headset, vai cortar metade dos chutes da galera. Sim. Então eu me sinto obrigado né, a pontuar. um. Né? Se sair o headset, claro, vou ficar muito feliz, não é essa a questão. Mas a, o Bruno já ganhou. Não saindo, aí eu corto, inclusive, os meus próprios palpites. <risos> mas corto os palpites da galera e ainda pontuo. Então eu vou fazer aqui, eu vou cercar o, pelos sete lados e vou dizer que o headset não vai ser anunciado.
2: Então, mas eu, eu tava
1: pensando sobre isso
2: também. Eita! Eu tava pensando sobre isso também e aí eu queria definir um conceito com vocês aqui, meus amigos. O que é ele não ser anunciado? Porque uma coisa é, é ele ser mostrado no evento, mostrar não, não o o OS, não sei o quê. Não vai ter nem menção, é
1: ah, vai Ah, não vai ter menção? vai falar tudo aí, tá, galera, tá a, a S 17 Não, é
0: tipo, a gente assiste aqui no Out, e no final... Tá, e o Red 7, não ia ter Red <risos> É tipo isso. Isso é não ser <risos> anunciado. Tá.
2: <risos> não é porque eu ia tipo... falar podia podia mostrar, falar falar que vai existir, mas não falar, tipo assim, não fala quando lança, não fala preço, não fala nada, só existe, tá? Mas aí Não, não, ah, a, mas a a aí, aí foi anunciado, né? É, foi anunciado, a, tá bom, tá bom. Tá anunciado
0: beleza. é tipo falar que existe, né?
2: Tentei, tô tentando é... salvar aqui, o Coca não tá dando. Isso <risos> não, não, não. Eu, eu, acho
0: que, eu acho que, felizmente, o Coca não vai ganhar esse ponto, mas, Nossa, mas eu é não uma boa garantia. Não quero ganhar, não quero
1: ganhar, não. Mas
0: é uma boa forma de garantia, porém, né, não se esqueçam que, mesmo que o Bruno ganhe, porque provavelmente vai porque vai anunciar o headset, sempre existe um segundo lugar também, Sim, né? Sim, claro. A gente, claro. Vai, a gente vai somar os do pontos do aqui. <risos> Então, né, vai ter um segundo, terceiro Então, mas uh, é, é uma Boa estratégia
3: <risos> Felipe? Caramba Agora tá, tá afunilando já Só os, o resto Agora <risos> É, agora, agora a gente tá chegando no resto Mas eu vou apostar Indo no caminho do headset na coroa digital, que o headset, ele vai ter a coroa digital, falaram que isso vai fazer, a gente até comentou aqui já no começo que isso vai ser uma parte fundamental da experiência dele, porque a Apple pensou num sistema em que você gira a coroa e ele vai transicionando entre o modo 100% isolado, né, o VR, e o AR que usa as câmeras ali para você ver o ambiente em que você tá. Se os AirPods Max, que são fone de ouvido, a Apple já colocou coroa, não vejo por que não ter no headset que Teria ali também sua utilidade. Então aposto aí que o headset ele vai ter a, a coroa digital.
1: Eu vejo esse uso de coroa digital como uma espécie de botão de pânico. Porque imagina, <risos> né? Você tá com o, o, o digamos, o headset imersivo. Por cima dele, você vai estar com um fone de ouvido. E aí dá algo ruim, imagina você querendo tirar aquilo na pressa. É, tudo bem, você pode levantar ali, tipo, colocar na testa, mas não sei, né? É, parece que tem um, um... Desarma tudo, deixa eu ver a realidade. Claro, você mexeu devagarinho, faz a transição, mas eu acho que precisa.
3: O modo transparência da realidade. É, né? caraca, eu tô caindo aqui, né? O <risos> que, que eu faço com que eu tô caindo aqui? <risos> Pum,
1: né? Já te joga ali, já abre a janela. a gente. Inclusive,
0: coloca. eles poderiam muito bem chamar de Transparency Mode. Né? Porque funciona <risos> é. tanto para áudio quanto para A pra, é, né? Mesmo, né? é. Pra
2: a mesma, né? A, a tradução
0: aqui, eu já não sei. Esse modo ambiente, eu já não sei se funciona tão bem. Mas até que funciona, né? Mas é, é. transparency mode, perfeito, né? Transparente. Teve aquele rumor que ia ter uma tela na frente do headset que, que renderiza os seus <risos> olhos. E ah, aí, eu o, vi. O,
3: o Gruber...
0: <risos> O Gruber escreveu falando que aparentemente isso era uma piada interna deles lá e que alguém soltou como feature, né? Acho que não foi o Mark Gurman até
3: que... Foi o Gamer que falou: que o Gamer falou duas vezes, vai ter olho de mimojo. E o Gamer falou: Isso aí é piada dos caras
0: lá. Imagina
3: você olhando pra pessoa que o Gamer falou: vai ter olho de mimojo pra ficar natural. Eu não consigo imaginar alguém natural vendo dois olhos bugalhados na cara de um capacete. Não tem cabimento.
1: Isso não ficaria ridículo. Isso ficaria assustador. Assusta, ah, com
3: certeza. E aparecer aqueles
0: filtros de TikTok que o pessoal usa pra tirar sarro, <risos> ah, ah, ah. né?
2: Você <risos> é, lembra de uma época, quando, quando lançaram no começo do, do iPhone, que os caras ficavam fazendo videozinho, né? Tipo, colocavam o smartphone na cara, com a boca mexendo ali. É tipo essa pilha, seria isso. Seria bizarro, 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 bizarro. Ah, é porque o, o rumor que tá rolando sobre isso também é que os caras têm, é tipo, a parte da frente do óculos teria alguma coisa também, né? Teria um display, alguma coisa assim, né? E enfim, seria bizarro. Mas indo nessa linha, cara, eu vou pegar que ele vai ser capaz de funcionar realidade, tanto realidade virtual quanto realidade aumentada, né? Se tiver a coroa digital, vai, vai, vai ser pra isso então, né? vamos por aí. É, eu acho que faz
0: sentido ele funcionar nos dois modos e eu pessoalmente me atrai muito mais a realidade aumentada do que a realidade virtual. Eu acho, eu acho na verdade pensando no, no futuro do, do Apple Glass, né, que, que tá muito longe ainda, seria uma parada mais de realidade aumentada e realmente uma coisa integrada ali com, com a sua realidade, né, aumentando a sua realidade. Olha que legal, né. É, então <risos> <risos> me chama muito mais atenção do que de fato substituir, até porque eu com certeza vou ficar tonto com esse negócio então a realidade virtual é, é muito mais exigente né, do, do ponto de vista de labirintite, né, digamos assim. Então acho que tem muito mais potencial, pelo menos pro tipo de uso que eu
1: me imagino fazendo do device desse. Agora eu acredito que essa realidade aumentada nesse estágio seria algo bem é, bem in, insípido, bem 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 bobo até de alguma maneira, porque não vai ser aquela coisa de, sei lá, né, exagerando aqui, reconhecer o rosto das pessoas e colocar mais informações sobre aquela pessoa na sua visão, ou você sair andando pela, imaginando que seja outdoor, sair pelas ruas e ah, aqui vai para direita, vai para esquerda, né, fazer um, um as instruções, né, de de, de navegação. Acho que seria para algum uso indoor, né, e, e, e essa sobreposição. Claro, você ter uma sobreposição, imagina, né? Você tá ali na parede e você visualiza o aplicativo chapado na parede. Isso é sensacional. E não é nem um pouco bobo, não é nem um pouco insípido. Mas eu digo, frente ao que a gente espera de interação com o mundo, eu acho que vai ser uma coisa menos. Acho que o foco vai ser a realidade. É virtual e esse modo, né, de quase de brincadeirinha né ativou o modo de transparência, você vai ter algumas coisinhas não vai ser o, o principal uso do headset é, faz sentido. E eu confesso que eu adoraria que tivesse,
2: eu sei que tu não tá nesse nível, mas eu adoraria que eu filmasse a pessoa ali e aparecesse lá do lado o nome dela, <risos> tipo um MMO <risos> da vida, isso seria maravilhoso
0: nossa cara, os stats, né eu já, é, a gente já falou, né <risos> nossa, quando eu vou nas conferências, esse ano eu vou em duas conferências internacionais, faz anos que eu não vou. Eu, vou, eu tenho certeza que eu vou encontrar um monte de gente que eu já encontrei no passado como se fosse a primeira vez né? tem até um filme que chama, né, como se fosse Cusa. a primeira vez é, é. comigo quando eu encontro pessoa que eu não vejo com frequência é sempre assim né? tinha que ter ali um tagzinho com o nome da
1: pessoa no, no headset né? Nome, pelo idade, menos em conferência
0: assim. a galera usa crachá, né,
1: isso ajuda é. com o QR Code, aí você olha pro QR Code já abre ali as informações que a própria pessoa quer que seja <risos> Sejam exibidos a respeito dela. Eu só fico pensando, né, como é que vai ser a questão de anúncios, né? Porque certamente vai ter uns pop-ups ali explodindo com alguns anúncios <risos> durante a experiência. Você
0: de... <risos> olha para, para, para sua TV, vai estar tá, assine o TV Plus, né? <risos>
2: <risos> Já assinou o TV Plus? Lá, marca nossa credo pelo amor de Deus Cê Vai olha... aparecer o teto lá em
3: 3D falando com você. <risos> How do <risos> Aí ah, ia ser bom. <risos> Certeza
0: que Você olha um, uma placa de um restaurante na rua, ele substitui por uma propaganda do iFood, do Uber Eats. Sei lá.
2: <risos>
0: <risos> Nossa, isso é muito Black Mirror, hein? Que medo. Muito. Não coma na rua, peça é. em casa. Exatamente.
1: Substituição total.
0: Esse episódio do ADT é patrocinado pela Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa de um app para o seu trabalho ou para a sua empresa, pode fazer seu app com a Alpha Code com um desconto especial só por ser ouvinte aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br e aí você bate um papo com eles explica o que você precisa comenta que escutou aqui o patrocínio no área de transferência e pronto você vai fazer o seu app com a Code com desconto exclusivo só por ser ouvinte aqui do podcast então mais uma vez acessa lá alphacode.com.br o link também está nas notas do episódio e resolve seu app com desconto ainda por cima lá com eles muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: E partindo para os chute livres, né? Que o, o último Pitaco que não, não precisa estar na lista. Eu Ainda que não né, tenha dito que eu não acredito que vai ter muitas modificações no S 17, no sentido que você vai olhar para o iOS 17 e vai ficar ali meio confuso. É, isso aqui é o iOS 16, né? Vai ter muita semelhança. Mas eu acredito que vai ter alguns aplicativos novos, algumas mexidas novas, né? Se falou do, do aplicativo Saúde. E um aplicativo que eu acho que precisa de uma repaginada, né? ainda mais. Né, muita coisa foi acrescentada ao longo do tempo. Você tem diversas formas de pagamento né? Não só o Apple Pay, mas O Apple Card, enfim E você tem o Carkey E, e, e todo esse cenário Eu acho que a Apple vai dar uma mexida uma, uma reorganizada no aplicativo Wallet, na carteira
0: Boa, acho que esse é fácil de ver também né? Se tiver lá a demonstração Vai ficar bem claro que teve uma mexida
1: é, e
3: esse eu acho que ganha tempo de Keynote porque ele virou um app muito importante. Tanto que, uhum. antigamente, é, o app era o Apple Wallet, mas se você entrasse no site da Apple, não existia uma seção Wallet. Era o site do Apple Pay. Agora existe uma sessão pro Apple Wallet, porque ele, ele, de fato, ele tem chave, ele tem Apple Card, tem Apple Pay, tem várias coisas. Cartão então, de vacinação, cartão documento... Cartão vacina,
2: cartão de, do SUS aqui.
3: É, e ficou uma coisa confusa, porque você abre ali, eu mesmo tenho um monte de cartão, e eu também tenho um monte de passagem de avião, e tem esses cartões de, de, de vacina aí fica aquele monte de aquela lista gigante que você tem que ficar passando é tá meio confuso mesmo eu
0: acho que ele é o último app que ainda é esse que homórfico de certa forma porque ele é como se fosse uma pilha de cartões como se fosse uma carteira é que você né na carteira você empilha é exatamente isso mas gente estamos né numa interface virtual então não precisa ser uma pilha de cartões pode ser listinhas categorizadas ah, eu gosto com tanto. bundos Não, bonitinho. <risos> Não, cara, eu acho mó bonito. Eu abro o wallet, às vezes, só pra brincar com a interface. Só pra olhar. Eu é, acho mó lindo acho mó legão, quando cara. você abre expande, daí você joga pra baixo ele vai e, e a, o jeito que as animações... Eu acho lindo. Mas, né, sejamos práticos. <risos> Na prática, é. quando, Não, então quando você combinar. tem um monte de coisa, né? Pode ter as duas. Tem um isso, toggle da opção. Lá, Que nem, que nem a
2: colmeia do Apple Watch, <risos> que você tem aquela colmeia é. porcaria ali. Lista, você deixa as pessoas escolherem, que aí ou, eu fico Ou na a hora carteira. do
1: pagamento, seja que eu na hora do pagamento que apareça lá o cartãozinho Sim. ali, apelido de cartão. Não, cartões. essa
0: parte de boa, pode continuar sendo assim.
1: Ah, eu
2: acho muito legal. Tomara que. Tomara que <risos> não mude, não. Torcer contra isso. Agora, é, quer dizer, torcer contra a mudança de design, mas pode pôr funcionalidade nova aí, é essa parada nova, que eu, eu também gosto. <risos> é, indo pro meu chute aqui, eu também vou achar uma coisa fora da pauta, é, fora do, da lista aqui. Eu vi, um, eu vi recentemente, eu não sei se agora esse rumor é recente ou se tá faz tempo tá? Mas eu só vi isso recente. É, de que a Apple faria uma, alguma mudança no aplicativo de lupa lá, que ia fazer uma, uma parada de, de acessibilidade que você consegue que leria as coisas escritas na tela para as pessoas, né? Então você apontaria o dedo com o aplicativo de lupa aberto no... Sei lá, no, o, o vídeo que eu vi era o cara falando no micro-ondas lá. Eu apontaria pro o dedo no micro-ondas, ele fala o que está escrito ali, não sei o quê. E, e eu acho todas as partes de acessibilidade muito da hora, assim. Tudo, tudo que Apple faz de acessibilidade, eu acho muito legal. E isso seria uma coisa incrível, né? Então eu, eu gostaria muito que isso acontecesse. Até porque hoje esse aplicativo de lupa, assim eu não sei se vocês já usaram, enfim, ou lembram que ele existe, mas eu abro ele às vezes pra, só pra dizer que ele tá lá, né, só pra lembrar <risos> dele, porque não, não serve pra quase nada, né? então, assim, é, gostaria que tivesse essa função, seria da hora.
0: Ele virou um recurso de acessibilidade incrível, né, porque eu lembro até, na, acho que na época da pandemia mais, mais forte, tinha até um lance pra você medir se você tava à distância segura da pessoa, é, tem um, o lance de portas também, que é pra pessoa que tem algum problema de visão, aponta ali, ele fala, tu se empurra, se puxa, se é, como é que é a maçaneta da porta, tipo isso é muito louco, né? O Ele negócio tem isso no, no aplicativo. Tem. Aqui? Eu não, não sei, sei. Nunca soube mexer mas nisso.
3: Só, então. só, só funciona nos iPhones com Lider, mas. Ah, sim, sim. sim.
0: Ah, tá, é, tá, tá, então tá, tá. ele faz isso. Agora, Bruno, só pra deixar claro, eu não sei se eu entendi qual é o seu chute exato.
1: Seria novidades no aplicativo Lupa? Ou você estaria dizendo que. Eu esqueci qual é o nome <risos> da leitura de texto em imagens. Qual é o nome do. Live Text. É, é,
2: novidades. É, é, é mais essa. É, é o, que, o rumor que eu vi que eu gostei é esse lance, que a pessoa apontava onde ela apontava dedo Não, isso um não dedo... é rumor.
0: Isso aí foi anunciado já pela Apple. Ah, já foi anunciado? Então, é, então eu vejo, tá vendo? Que por óbvio. isso que eu falei, eu só vi recentemente.
2: Por isso que eu tô falando, né? no, no meu aplicativo de lupa aqui, pra mim ele só serve pra apontar aqui, tirar foto, travar a foto e dar zoom. né eu mano, isso aqui não serve pra nada, né? E aí quando é. eu vi isso eu falei, olha ah, que da hora, tá vendo? Então eu tô por fora. Não, mas então, isso não foi vale anunciado como, como... Não, vale
0: é, novidades no lupa. Ah, então tá que bom, vai no Não, porque mesmo que, que vai seja... aparecer na, na Keynote. É, mesmo que seja isso que eles já anunciaram, se aparecer na Keynote, tá valendo, mesmo já é. tendo
3: sido anunciado. É porque eles deram um teaser de novidades de acessibilidade que vão vir no iOS é. 17.
0: Porque os chutes não são sobre o que vai acontecer, são sobre o que vai aparecer na Keynote. Então, se aparecer na Keynote, tá valendo.
2: Então é isso. Eu, agora, eu acabei de achar aqui assunço, ah, o negócio de ativar a detecção de pessoas, de porta, de, de imagem. Mano, eu vou, agora eu vou começar a usar isso.
0: Beleza. Eu vou fazer um chute fora da lista com algo que eu comentei antes que não temos nada na lista sobre isso. E aí eu fiquei em dúvida entre dois chutes. Eu vou falar pra vocês qual, quais foram os dois chutes que eu fiquei em dúvida. E aí eu vou falar qual foi o que eu escolhi. Os dois chutes que eu fiquei em dúvida foram Siri não é mencionada no evento ou tem alguma novidade de Siri no evento, mesmo que pequena, né? Novi não, não grande novidade, tem alguma novidade, alguma, alguma coisa, né? Então, entre esses dois, eu acho que vai ter alguma novidadezinha de Siri só para eles citarem no evento. Então eu vou chutar que vai ser mencionada no evento, vai ter ali pelo menos uma coisinha para eles citarem, até porque provavelmente vai ter isso no headset, e se vai ter no headset, eles são obrigados a pelo menos mencionar que vai ter, né? O que é triste, porque eu, se eu fosse da Apple, eu teria vergonha de chegar numa keynote hoje em dia e falar da Siri do, no estado atual, né? Então... É complicado, mas eu acho que eles não tem como se, se escapar de falar, principalmente se tiver no headset.
3: Já pensou se a Siri é o único jeito de controlar o headset? Não. Que coisa triste. Nossa! <risos> Nossa, cara, isso seria um desastre.
0: Nossa, seria
2: um desastre monstro.
0: Mesmo que a, a Siri no headset fosse perfeita, seria um desastre de PR imediato, porque ninguém ia Com acreditar. Com certeza. Sabe? Eu, eu já falei, eu acho, aqui no ADT. Eu sou da opinião que a Apple tem que jogar fora a Siri. Sim. Talvez, não digo toda a tecnologia e tal, mas jogar fora como marca. Esquece esse nome, porque qualquer coisa que eles anunciarem que se chamar Siri, as pessoas imediatamente acham que é ruim,
3: né? Virou tipo um Internet Explorer, é. né? Já, já <risos> deu a marca. É. Tem, que, tem que jogar fora e fazer outro. Exatamente.
1: Vale a pena registrar, guardando as devidas proporções, que o chat GPT é uma interação via Siri. Você larga um texto, ok, está né, digitado, mas poderia ser falado né, com reconhecimento via Whisper, né, que é, o, inclusive, né, o, o jeito que funciona o, o aplicativo do chat GPT no iOS. Mas eu vejo o, o chat GPT, no longo prazo, como uma nova maneira de você interagir com os aplicativos. Acho que o chat EPT, como aplicativo, ele morre e isso vai ser incorporado, porque né, eu, Sim. Eu, eu quero responder ali o meu e-mail, enfim, né? Eu quero poder. Eu deixo de navegar pelos menus e passo a fazer essa navegação por voz, por prompt, né? entre aspas, por Siri. Eu acho que a Apple não tá nesse nível ainda, né? De é, abrir prompts para os aplicativos Olha lá, desenvolvedores, aqui ó, agora a Siri são prompts e você vai abrir isso aqui, a coisa vai funcionar. Porque em tese já deveria ser assim, com a integração com os atalhos, mas nunca aconteceu direito. E... eu acho que ainda tem mais ali uns 2, 3 anos pra Apple colocar a Siri num patamar, entre aspas, chat GPT. Mas vai ficar muito feio se ela não fala... E fica muito feio se ela fale e fala o um negócio.
3: Uhum. <risos> é, é aí que tá, né? Dos dois jeitos fica é. feio.
1: É complicado <risos> porque
3: a
0: a Apple é a Disney das empresas de tecnologia, né? Tudo que a Disney faz tem que ser, entre aspas, perfeito, né? Tem que ser family friendly, aquela coisa e, e a Apple com a Siri, a Apple jamais integraria um chat GPT da vida com a Siri porque dá muito errado sabe? É, e a gente... Não pode... É, é muito interessante a gente discutir isso e a gente fica animado com esse tipo de coisa e tal. Mas o chat GPT fala muita groselha, né? E, muito. E,
2: tipo... Eu Sim. uso
0: bastante, brinco bastante. Eu já falei aqui, uso muito para coisas criativas. Tipo, se eu quero, de, de fato, criar, porque para isso ele é muito bom. Agora, quando a questão é factual, é uma porcaria, sabe? Erra muito. Então, é um grande desafio para quem, né? Microsoft, Google, Google não usa GPT, mas Large Language Models, né? Um desafio para essa galera é justamente direcionar a inteligência artificial para te dar a resposta correta e só ser criativa na forma como ela vai escrever a resposta, mas não nas informações que vão estar escritas, né? E eu acho até que é por isso que a Siri até hoje, ela ainda é baseada em templates, então ela é muito baseada em ah, perguntou isso? Então o template é esse, insere o, o número aqui, a, a, a palavra aqui e forma ali uma frase minimamente coerente. Eu acho que a, a Siri poderia funcionar bem dentro dessa forma, que, que é uma forma que eles fizeram para eles conseguirem controlar, né? Porque a Apple tem um time gigantesco escrevendo respostas para a Siri. Sabe? Então, eles querem realmente controlar essa experiência para não chegar você lá e pedir uma coisa e a Siri falar um absurdo, né? Que a gente já viu GPTs da vida aí falarem absurdos e a Apple simplesmente não consegue nem considerar a possibilidade disso acontecer porque a Apple é a Disney das empresas de tecnologia. Então... Eu acho que teria até como a Siri funcionar bem na arquitetura né, de templates dela, só que o problema é, é out são outras coisas ao redor e a, a falta de confiabilidade, basicamente. Se a Siri, do jeito que ela é, funcionasse bem, beleza, sabe? O problema é que ela não funciona bem do jeito que é. Então, se ela já não funciona bem do jeito que é, imagina colocar um negócio aleatório lá de inteligência artificial que inventa coisa. <risos> <risos> né, aí complica e, e a Apple simplesmente não iria aceitar essa possibilidade de você perguntar uma coisa lá factual e ela responder algo gritantemente errado ou até prejudicial
3: eu não sei se vocês lembram mas quando a Apple lançou a Siri no 4S logo que o telefone chegou nas mãos das pessoas, repercutiu na mídia, porque se você perguntasse pra ela onde esconder um corpo, ela mostrava, tipo, <risos> lugares abandonados, umas coisas assim. E assim, logo que repercutiu isso, a Apple foi lá e correu pra tirar essa resposta, né? Então imagina você tendo uma, uma AI capaz de responder qualquer absurdo, realmente não é a cara da Apple deixar isso acontecer. Acho que eles, eventualmente, a Siri vai ganhar uma AI. A gente até tem uns indícios disso no código do, do, do TVOS que verdade, saiu aí. Na verdade,
0: Felipe, só para deixar claro, não é que a Siri não usa Machine Learning. Ela usa bastante Machine Learning. Mas ela não usa nenhum tipo de Mas AI não pra generativa. Gerar as respostas. As né? respostas, ela só usa o machine learning para interpretar o que foi dito, para identificar Isso. o que é relevante para você e tal. Agora, para gerar as respostas, é template.
3: Exato. Então, acho que eventualmente, assim, até chega a algo mais chat GPT, mas vai ser uma um, uma AI generativa bem controlada, assim, com a Apple tendo desenvolvido tudo só dela, para ela conseguir direcionar, isso que o Ramos falou, de direcionar para que lado essas respostas vão, para não ser algo 100% livre.
0: E também porque a Apple sofre muito mais escrutínio do que as outras empresas, né, porque se já foi um bafafá lá com Google e Microsoft, com algumas respostas absurdas da das AIs deles, imagina se a AI da Apple manda alguém tomar naquele lugar, sabe? Nossa! Isso ia ser headline de todos os portais de notícia do mundo por um mês, né? AI da Apple manda o usuário tomar naquele lugar, né? Então, não dá, tem que ser... Se eles fizerem, vai ser uma coisa bem controlada pra não rolar, né? Esse tipo de, de, de problema que a gente que tá testando o chat GPT e tal, aceita porque, beleza, é uma tecnologia nova, é divertida e tal mas para integrar isso num sistema operacional usado por mais de um bilhão de pessoas é complicado né, você não pode sair colocando ali e vamos ver o que acontece né <risos> Felipe, último chute e esse pode ser livre se quiser pegar algo da lista pode pegar mas pode ser livre também
3: eu vou eu vou dar um chute ousado que eu tava pensando aqui Opa. e é sobre o macOS, não é sobre recurso, mas sobre o nome eu hum. acho que chegou ao fim a era dos nomes de macOS, eu acho que vai virar só oh macOS 14 yeah. sem nome de cidade, sem nome de bicho, porque se vocês <risos> voltarem na Keynote lá de 2013, que foi, acho que, o, o Mavericks que foi o primeiro com o nome de coisas da Califórnia, o Craig, ele fala, né, ah, a gente pensou numa estratégia para os próximos 10 anos. 10 anos tá aí, já passou, a gente já teve vários nomes, e acho que o, o Parker, nosso colega Parker, outro ano ele tava falando esses dias que parece que a Apple não renovou vários daqueles nomes de coisa de Califórnia, que ela tinha trademark, tudo, vários ela deixou expirar, então então, meu chute é que MacOS vai ser só MacOS 14, não vai mais ter nome de nada. Olha, porque o
0: realmente... Lado. Olha! Bom chute, hein? Porque... É chute mesmo. Porque foi em 2013 que lançou o Mavericks, é. que começou. Então, tá fechando 10 anos, né? Então, o MacOS 14 vai lançar a final desse ano, lá por outubro. Ou 22 de outubro de 2013 foi o lançamento do Mavericks. Então... Olha, pode ser que, que role. E eu consigo ver o Craig chegando lá e falando, ah, a gente... Né, usou os nomes da Califórnia e tal, mas agora a gente chegou num impasse já faz 10 anos e tal. Então, nós decidimos que vai se chamar só MacOS 14.
3: E é isso. Nosso Eu time consigo... brilhante de marketing pensou no nome. MacOS é.
0: 14. <risos> Exato.
2: Foi Eu pior. consigo
0: até imaginar o slide, tipo, trocando vários nomes de coisa da Califórnia e tal, ou até uma brincadeira. Ah, a gente pensou em usar nomes de comidas. MacOS carbonara, né? <risos> sei lá. E aí... vai E aí some, faz aquele puff do keynote. É só macOS 14 mesmo. Pô, aí ó, eu é. podia escrever os keynotes da Apple, né? <risos> não sei se vai ter tempo de fazer essa brincadeira, né? Porque... <risos>
1: Isso aí é uma coisa que eu não consigo ver. Embora... Concordo que o Android começou com nominhos bonitos e em determinado ponto eles cansaram, mas pelo universo Linux, onde você tem essa tradição, né, você tem lá no Ubuntu castor biônico, né, você tem é, vários nomes engraçadinhos, né, cada um com a sua própria política ou não, não, no caso do Ubuntu, um animal e um, um, um adjetivo, né, e... não sei, eu acho... É, faz sentido, né? É só S17, é só na TV OS 17, Watch OS 10, e XOR, whatever, da vida da vida, mas eu acho que no, no, no Mac tem essa, essa, essa tradição, essa, essa brincadeirinha de nome, né? E, ah, não custa, vamos pegar ali, né? Tira, tira umas fotos, né? Aproveita, faz uns. uns More papers ali. Rancho Cucamonga.
0: <risos> <risos> MacOS Chihuahua.
3: <risos> Cara, é...
0: Eu gostaria que não tivesse mais os nomes por um motivo muito egoísta, que... Quem faz suporte de app para macOS... Você sabe que isso dá problema às vezes... Porque toda vez que eu menciono... Versão de macOS... No, no suporte lá dos apps... Você tem que mencionar o nome e o número... Porque tem gente que conhece pelo número... E tem gente que conhece pelo nome... E aí se você falar só um... E você der o azar de você... Ah, eu botei o nome... Mas aí a pessoa que tá pedindo ajuda... Só conhece pelo número... né? Aí eu acho que... mais corroborando a ideia do nome... Eu acho que na maioria dos casos, quando a pessoa só conhece por um dos dois, a pessoa conhece pelo nome e não pelo número. Normalmente, quem conhece pelo número sabe o nome também, mas quem conhece pelo nome não sabe o número. Então, mas de qualquer forma, eu sempre falo eu os dois pra nome. garantir. E aí, às vezes... Não, e aí às vezes eu me perco, porque às vezes eu vou ajudar uma pessoa que tá no macOS 10.14, e aí...
3: Nossa, a... eu me
0: perco. 10.14 é o Mojave? <risos> é.
3: Qual macOS é, é esse? É, eu exatamente. Ideia.
0: Eu acho que é o Mojave. 10.14, 15, Catalina 11, Big Sur 12, Monterey 13, Ventura Uiu,
1: meu, <risos> o cérebro tá funcionando ainda <risos>
0: não, e ainda não ajuda que foi, mudou né? de 10 ponto alguma coisa pra, então é, é uma confusão é. mas seria legal talvez unificar os números dos sistemas também, porque a gente se perde muito nos números dos sistemas é, não sei se mudar tudo pra 17 ou só o ano, sabe, iOS 2023, pronto iOS modelo 2023, <risos> que nem carro
3: Imagina daqui uns anos, é né? iOS 34, um negócio Aí,
1: aí imagina, né, iOS 34, como é que vai ser o Mac OS 34? Aí como é que vai ser o, o wallpaper? Um monte de três e um monte de quatro na tela.
3: <risos>
0: é, pois é, né? Mas aí até lá já vai ter a carangueja AI, ela que vai gerar os wallpapers. Cada é. vez que você abrir o Mac, vai ter um wallpaper diferente. Inclusive, isso me dá uma ideia de app, né? Por que, que não tem ainda um app para Mac? que usa lá o Dolly pra gerar wallpapers aleatórios. Tá aí uma Nossa, ideia é ó, pra quem quiser fazer. Uma oh bom,
3: hein? Vou além. Ele vai usar o teu diário, vai ver o teu humor e gera um wallpaper baseado no teu humor. Nossa.
2: Nossa, isso é bom. <risos>
0: Profundo, profundo. <risos> Bom, fora os nossos chutes aqui, nós já encerramos as rodadas todas. Vocês uh, têm alguma menção honrosa? Alguma menção horrorosa? É, fiquem à vontade aí. Esses, né? A gente tem aqui alguma, alguns itens da lista que ninguém falou. Tem mais alguma coisinha que vocês acham que pode rolar
3: ou não? Com tudo isso que a gente falou, evento de mais de duas horas de duração. É. É
1: isso que vai rolar. <risos> ah, eu, acho, eu acho que não, sabe por quê, Felipe? Porque é, eles têm controle de tudo. Não é mais uma, uma apresentação que eles precisam lidar com palmas da galera. E aí a galera se empolgou, <risos> aí o cara tem uma liberdade. Aí faz uma piadinha, né? Tem ali uma presença de palco, faz uma piadinha a mais. Né? espera ali aqueles cinco segundos pra ver a reação da galera. E aí ele engasga... Não, essa apresentação... Aí o Face aí de falha. É, assim...
3: É, é, hoje é bem mais controlado, né? Tudo gravado.
1: É, é um play. Vai ter a duração que a Apple quiser, que tem e vai ser tudo perfeito. Então, não sei se vai ser um evento pra mais de, de duas horas ali. Acho que vai ser... Um... Ali de duas horas para menos.
0: Porque duravam em torno de duas horas os eventos ao vivo. É, e aí, antigamente era. O virtual passou a ser mais ali em torno de uma hora, uma hora e um pouquinho. Então eu acho que esse talvez chegue perto de duas horas mas só, porque eles conseguem realmente pela edição, conseguem cortar ali, deixar mais compacto e, e até, tipo um evento ao vivo, não tem como eles no meio do evento decidir ah, vamos cortar isso aqui do evento não vamos falar, né não, não dá, mas numa...
1: você não vai subir no palco não, sai, sai sai, sai, é, sai, sai daí <risos> mas na
0: versão gravada eles podem até gravar a, a mais e ah, essa sessão aqui sobre o TVOS tá ficando muito longo tira isso, né mas uma coisa que eu tô muito curioso sobre esse evento é... e, e no geral, assim é como eles vão demonstrar o headset. Porque por ser uma parada imersiva e tal, né, não vai dar pra ele só ficar falando, ah, você tem que usar pra ver como é que é, né, eles tem que dar um jeito de demonstrar pra gente como que o negócio funciona sem que a Nossa. gente use e eu acho bem complicado, né, você demonstrar,
2: então fico bem curioso é pra ver é muito difícil, você acabou de invalidar todo o nosso programa aqui
3: é <risos> <risos> Eu imagino, sei lá, a, a, alguém lá, os executivos mostrando eles mesmo com o negócio na cabeça e o telão no fundo mostrando o que eles estão vendo, mas é muito difícil, né, passar mas aí vai mostrar a o que? sensação As de, de ser imersivo. Não,
2: iPhone, é, aí funde tá, né? é, tudo acho numa que...
0: imagem só, né?
2: Nossa, agora
3: eu tô um pouco mas preocupado. É mas bem, é, bem, é bem complicado. Eu, eu, eu fico pensando no, no próprio... É besteira isso, a gente vai descobrir, segundo mais, como é que vai ser a intro do produto, né? Vai, vai aparecer a interface, vai começar a mostrar detalhe do produto, porque é um produto muito específico, não é igual iPhone que... Você mostra ele, tem uma tela ali que você consegue mostrar o produto e, e o sistema junto. É, é, esse vai ser bem curioso de ver a divulgação. Eu acho que a
0: intro do produto, se eles de fato forem mostrar já o produto, entre aspas, final... Vai ser uma parada meio intro do iPhone 10, assim. Talvez vai ser uma pessoa usando o produto, não vai ser o produto sozinho... Porque diferente de um iPhone, como você disse, um iPhone ali num vídeo bonitão, com a silhueta, com o efeito de luz e tal, fica bonito por si só. Esse produto que é feito pra você usar não faz sentido, né? Acho que os próprios AirPods Max quando fizeram a, a intro lá que não foi num evento, mas teve vídeo não é um AirPods Max voando né? É uma pessoa tem pessoas usando os AirPods Max no vídeo. Então acho que vai ser uma parada assim tipo, ah, começa ali a silhueta, daí faz o desenho do produto, daí vira daí tem a pessoa usando e aí entra e aparece um negócio 3D eu acho que eu podia dirigir os vídeos <risos>
3: contrata ele, Tinko.
0: Ah, eu já trabalhei com isso, né? Não fazia vídeos tão bons quanto os da Apple, mas a gente fica, né, com essas <risos> ideias. Mas é, eu acho que vai ser uma coisa mais voltada para o uso mesmo, né? De uma pessoa usando o produto e não só o produto por si só, porque o produto sozinho não diz muita coisa. E pra demonstração em si, para não ficar, né, duas telas, eu acho que outras plataformas de VR já, já tem esse recurso, né, que você consegue deixar, tipo, um espelho do que a pessoa tá vendo numa tela externa e aí ele mostra como uma imagem única, então, provavelmente eles fariam algo parecido. Agora, como fazer isso ficar interessante numa demonstração,
2: aí aí é problema deles, né, não é tra nosso trabalho. <risos> E vocês acham que... Eu queria muito comentar isso, uma coisa... Vocês acham, vocês acham que na Keynote eles já vão falar de preço? Porque não. eu só vejo eles, eles falando não. de preço se for de fato... Como chama? Se for de fato o produto final, assim, tá? forma para dar lança, né? Aveia ou não sei quando. E aí eles vão deixar para você... Ainda mais se for o preço salgado que a galera tá falando que vai ser, né?
0: Não, acho que não vão falar de preço. Não, não vão falar número de duração de bateria. Vai, vão, mesmo que eles mostrem já o produto que vai ser supostamente produto final... eu acho que preço, data de lançamento, bateria, essas coisas, eles não vão falar, não.
3: É, nem data não vai ter. O Apple mesmo, eles só falaram, ó, 2015. Quando? Ninguém sabe. Acho que vai ser bem nesse estilo.
1: Kit de desenvolvimento Apple Silicon, eles falaram o preço na apresentação, né?
3: Mas aí era o
0: preço do kit
1: do de kit, desenvolvimento. Do, do, do kit, sim. Do kit, é, é né? Exato. Eu acho que no máximo vai ter esse preço do kit, não Sim.
3: Vai... É, aí, aí sim, mas o preço final do consumidor, acho que vai ficar de fora mesmo.
0: Que na real o preço do kit de desenvolvimento é um, é um seguro, na verdade porque é. a Apple devolve depois teve várias tretas do lance do developer kit lá da devolução, que foi meio zoado, mas no fim eles corrigiram, resolveram tudo, mas uh, então não é bem um preço, né, é meio que um, um retainer, né, é tipo aquela taxinha do Isso. hotel lá, que depois eles devolvem, <risos> né, no cartão é, então é uma parada assim, e talvez até esse preço de 3.500 dólares e tal que a gente tem ouvido, talvez seja até o, esse retainer aí do Developer Kit, que talvez até seja um preço alto assim, porque eles não querem que muita gente... Pegue esse developer kit, porque as unidades vão ser limitadas e tal. É, eu não tenho a mínima esperança disso estar disponível para developers do Brasil. Nenhuma. Eu lembro até que foi engraçado que o developer kit do, do Apple Silicon, o DTK, ele foi homologado pela Anatel no Brasil. Sim. Mas... Que eu saiba, eu até falei com alguém de Dev Relations lá e a pessoa não sabia de nada. Ou falou que não sabia de nada. Mas. <risos> é, não entendi, porque nunca. E foi no finalzinho, quando já tava terminando já o período dele, que ele foi homologado Bem estranho que, mesmo, mas eu lembro. É. Mandaram por engano, né? É. <risos> Muito bem, esse foi o nosso jogo do Bola de Cristal para WWDC 2023. Na semana que vem a gente vai pontuar aqui, ansioso para ver essa keynote, ver quem vai pontuar, quem não vai pontuar. O Bruno muito provavelmente vai ganhar esse jogo né, merecidamente, mas por enquanto <risos> é, é isso, quero agradecer aqui desde já os nossos patrocínios Text Expander Pillow Alpha Code, o Edu que edita esse podcast e faz a gente parecer inteligente e para falar com vocês, como que faz?
1: Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater Tech, que a gente troca um, uma bola, ou então no Instagram, no arroba coca.tech. Desejo fortemente que o Bruno ganhe essa bola de cristal, <risos> mas se ele não ganhar, não tem problema, vai pra mim que tá tudo certo. <risos>
2: <risos> é isso, meus amigos. Eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter, no Instagram, mais próximo de vocês. Estou de volta aqui às quartas-feiras de gravação, sexta-feira de podcast. E é isso, desculpa a ausência, mas estamos juntos. Obrigado mais uma vez e é nóis.
3: Valeu pelo convite para estar mais uma vez aqui com vocês, né? Dar um pulinho ali do fonte para cá. Para me encontrar na internet, é só me procurar no @filipespost e claro, lá no Afonte toda segunda-feira e na próxima segunda, no caso terça-feira, né, porque vai ser uma fonte de pós WWC a fonte com o Rambo. Verdade, terça-feira,
0: né? Então, se alguém sentir falta na segunda, é porque, né, tem keynote na segunda. Então, achamos mais prudente gravar na terça-feira, né?
3: <risos> Bom, a fonte não foi cancelada, só teve uma mudança aí, mas terça estamos lá comentando tudo que foi anunciado na WWDC.
0: Muito bem, eu sou Guilherme Rambo2 no Instagram, inside no Mastodon.Social e no Twitter. E também estarei no a Fonte semana que vem. Estou aqui também na Gigahertz no Olá Mundo. Então, é isso tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem e feliz dia mundial da Lontra
2: abraço, <risos> valeu